0: Medyaskop ekranlarından herkese iyi akşamlar, dördüncü ola hoş geldiniz. Bu akşam Edgar Şar, Alpan Telek ve Gürkan Çakıroğlu'yla haftanın ön plan çıkan başlıklarını değerlendireceğiz. Birkaç dakikalık gecikme için kusurunuza bakmayın lütfen canlı yayın hazırlıklarında ufak tefek böyle şeyler yaşıyoruz. Bu hafta tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na siyasi yasak getirilmesi... En ön planda olan başlıktı. Yanı sıra Halkların Demokratik Partisi eski genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın Edirne cezaevinden aydınlara, entelektüellere ve gazetecere yolladığı mektubun içeriğinde oldukça fazla konuştuk. Bunun yanı sıra yine her hafta muhalefetin yol haritasında ne tarz gelişmeler oldu, neler yapılması gerekiyor bunları da değerlendireceğiz. Arkadaşlar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk.
0: Bu hafta biz burada stüdyoda aslında Edgar'da ben de çeşitli yayınlarda özellikle Kaftancıoğlu'na getiren siyasi anlamı sonrası olacaklar üzerine çokça konuştuk. Alpan senin e, düşüncelerini merak ediyorum. Biz e, CHP il binasının önündeydik de aynı zamanda. E, Kılıçdaroğlu'nun çaresiyle orada yapılan toplanma, sonrasındaki gelişmeler e, günlerdir aslında bunu konuşuyoruz. Sen nasıl değerlendiriyorsunuz Alpan? Ne anlamı var böyle bir siyasi yasağın, Kaftancıoğlu senin aklında nasıl bir figür, bundan sonra neler olur?
2: Evet, yani aslında Canan Kaftancıoğlu ile ilgili verilen karar bir süredir meydan, Türkiye'de siyasi olarak meydana gelen olayların devamı ve seçime doğru hızla gittiğimizin bir resmi, daha doğrusu bir önemli bir kanıtı diyelim. Hafta içinde zannediyorum, Ruşen Çakır'da bir yayın yaptı mesela mıntıka temizliği diyor seçim öncesinde ben ondan daha fazlası olduğunu düşünüyorum yani mıntıka temizliği genelde kısa erimlidir Kaptancıoğlu'na yapılanın hem kısa erimli hem de uzun erimli planın projenin parçası olduğunu da düşünüyorum onları paylaşacağım ama benim gördüğüm Canan ile ilgili ki bugün bir yazı yazdım Medyascope'da Canan Hanım neyi temsil ediyor ki 2013 yılından beri düzenli olarak iktidarın iktidar trollerinin, iktidar medyasının ve bilfiil iktidarının en üst temsilcilerinin hedefinde e, ve sürekli olarak linç edilme e, veya onun hakkında bir kampanya yapılması söz konusu Bu ısrarın sebebi ne? Ve sonuç olarak bu ısrarın sonucunda da Canan Kaftancıoğlu'yla ilgili bir tweet yüzünden, üç tweet yüzünden diyelim. E, kararlar onandı ve hapis cezası yolda ve siyasi yasak tabii ki. Hı hı. Zaten siyasi yasak onaylandığı da dün e, haberleştirildi. Bunun nedir yani, niye bu şekilde oluyor diye düşündüğümüzde evet elbette seçim saatine girmek birinci sebeplerden bir tanesidir ama birincisi değildir benim gözümde. O birinci sebep bana kalırsa, Canan Hanım İstanbul'da yaptıklarıyla son 10 yılda il başkanı olduğu dönemde ve siyasette temsil ettiği yaptıklarıyla konuştuklarıyla hatta yapmadıklarıyla diğerleri gibi davranmayarak, bunu da açıklayacağım şimdi birazdan, bana kalırsa iktidara karşı bir çok kuvvetli bir stratejinin bir alternatif projenin e, mimarlarından biri e, olaraktan görüyorum. Yani biz hı hı. çoğunlukla Kemal oldu konuşuyoruz. Çoğunlukla o altılı masayı son yıllarda konuştuk ama bir de e, şimdi bunlar generaller diyelim karşımızda yer alan hani bu siyaseti belirleyen üst makro politikaları belirlemeye çalışan iktidara karşı bunlar generaller. Fakat bir de gerçekten daha alt düzeyde e, çalışan çok kuvvetli bir şekilde örgütlü olmaya önem veren e, ve bu noktada toplumun siyasetin unuttuğu farklı kesimlerle, işte güvencesizcilerle, yoksullarla ev işçileriyle, e, kuryelerle e, bağ kuran, yani milyonlarca insanla bağ kuran, sokakta bağ kuran, kapı kapı bağ kuran, e, dolayısıyla örgütlenmeyi yapan bir, bir siyasetçi Canan Hanım. Ve bu siyasette ben bunun zor olduğunu düşünüyorum. Yani Türkiye'de siyaset, işte bugün yazdığım yazıda da çok net bir şekilde koydum, size de sormak isterim tabii kendi konuşmanızda vurgularsanız, yani bilmiyorum gözlemlerinizi ama benim gözlemim Türkiye siyasetinde şu, şu an Türkiye siyasetine hakim olan yaklaşım, bu yaklaşım şu erkek, yaşlı muhafazakar, bu arada bu muhafazakar şey anlamında söylemiyorum hani dindar anlamında söylemiyorum, her anlamda muhafazakarlıktan bahsediyorum, yani ilerici değil muhafazakar anlamında, yeni adım atmana bir çekinen güç ve servet sahibi dolayısıyla zengin eee ve aynı zamanda liyakat sahibi olmayan, liyakat sahibi olan insanları siyasetin dışına itmeye çalışan bir hakim yaklaşım var Türkiye siyasetinde. ve Dolayısıyla bu siyaset e, halkla arasına bağ koyuyor. Muhalefette de böyle, iktidarda da böyle ne yazık ki. İktidarda daha daha da çok öyle. Ama iktidarın elinde bir şansı var. Devlet kaynaklarıyla o temsil krizini aşabiliyor. Ama muhalefetin böyle bir şansı yok. Dolayısıyla yeni bir siyaseti ileri koyması lazım. Umudu örgütlemesi lazım. Canan Hanım da hep bunu vurgular benim gördüğüm kadarıyla. Şimdi Canan Hanım bütün bunların karşısında, bütün bu itidar stratejisi karşısında ve siyah ağır siyasal hegemonik tablo karşısında benim gördüğüm kadarıyla Türkiye'de yegane alternatif olabilecek bir model. Demirtaş'la beraber bu arada. Demirtaş'ın da ben o noktada olduğunu düşünüyorum. İkinci turda konuşuruz. O da nedir? Canan Hanım'ın özelinde bahsediyorum. Genç, yani 48 yaşında nispeten genç. Yani i̇lla otuz yaşın olmasını beklemiyorum ben siyasette evet. genç demek için birine. Ee, kadın, Türkiye'deki o kadın enerjisini düşünelim. Gülçin benden daha fazla bilir ve konuşur ve bütün detaylarına hakimdir zaten. Kadın, e, orta halli bir Anadolu'daki aileden gelen, Ordulu bir aileden gelen biri. E, ve aynı zamanda, e, şunu da söyleyeceğim, özür dilerim hemen liyakat sahibi, örgütlenmeye çok önemli, önemli. bu örgütlenmeyi İstanbul özelinde gerçekleştiren ve bunu belirli bir strateji dahilinde yapan biri. <gülüyor> ve gençlere de yar açıyor. Bunu da biliyoruz. Şimdi bu bir, dediğim gibi toplumun farklı kesimleriyle, yoksul kesimleriyle, siyasetin asla ilgilenmediği kesimlerle bağ kuran da biri. Bana kalırsa bu, bir zamanlar Refah Partisi'nin yükselirken Hani o kapı kapı dolaşma, örgütlenme, hani genel olmaya değil ama e, örgütlenmeye önem veren tarzını yansıtıyor. Bugün hatta bir izleyici, bir okuyucum bana böyle bir yorum yapmış. Yani biraz o modeli de andırıyor. Çok başarılıydı o model. Her ne kadar işte o diyor Refah Partisi yapsa da benim için her ne kadarlık bir kısmı yok. Önemli bir siyasal tarz o. Canan bütün bunları temsil ediyor. Dolayısıyla bana kalırsa bir anti iktidar stratejisi e, anlamında tam bir alternatif konumundadır. E, çalışma prensipleri, strateji olarak... Bu, bu yöndedir ve aynı zamanda kendisinin bir adlandırması var. Onu işte bu hafta çalışırken daha çok gördüm. İstanbul modelinden bahsediyor. Aslında onun bahsettiği İstanbul modelini son belediye seçimlerinde kurduğu bir seçim güvenliği sistemi. Bunun, bu, bundan sonra da Türkiye'de Hı. uygulamaktan bahsediyor. E, bence bu okullardan korkulardan biridir. Ama bence İstanbul modeli adlandırmasının sadece seçim güvenliği modeline değil, aynı zamanda Canan bu stratejisine de e, adlandırmak lazım. Öyle adlandırmak gerekiyor kapı kapı dolaşmak, örgütlü bir siyaset, gençlere bakan, kadınları işin içine olan yoksulları sizlere yönelik program strateji bilen bir İstanbul modelinden bahsedebiliriz. Ve bunu CHP İstanbul İl Örgütü Başkanlığı'nın ben yapabildiğini düşünüyorum ve zaten bunu yapabildiği içindir ki 2019 seçimini Ekrem İmamoğlu kazandı. İşte gerçek anlamda bir iktidar için son cümlelerim bunlar en büyük korku kendisine alternatif çıkmasıdır ve o alternatifi yöneten ee, Execute eden yani onu idare eden kişilerdir. Ben Canan Hanım'ın esas e, düşmanlığın ona, ona karşı yapılan düşmanlığın bu olduğunu düşünüyorum. Böyle bir şöyle de bitirdim. Son cümle yani bu. Bugün dedim yazımda işte hani son cümlemde e, bugün iktidardan biriyle konuşsam böyle iktidarın en üst kademesinden biriyle. Bana der ki ya arkadaşım mesela Türkiye'ye sen daha hala anlamadın O arkada bu daha büyük bir şey var diye ben böyle giriş yapmış olayım ve size
0: bırakayım. ağzına sağlık söylediğine Canlı gönülden katılıyorum. Ek olarak şunu da vurgulamak isterim bu altılı masanın aslında neredeyse laboratuvarı gibiydi İstanbul seçimleri yani altılı masanın en önemli paydaşlarının İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisinin ikisi birlikte Canan Kaftancıoğlu ve Burak Kavuncu'nun yakın çalışmasıyla aslında bu sürece başlamışlardı bunu da unutmayalım Canan Kaftancıoğlu deyince benim aklıma e, resimlerden biri de bu geliyor açıkçası e, başta söylemem gerekiyordu lütfen sorularınız ve yorumlarınıza dördüncü yola siz de dahil olun e, bu yayını canlı çektiğimiz için de interaktif bir biçimde sürdürmek istiyoruz bugün vaktimiz de var e, gelin birlikte e, genişçe bu konuları değerlendirelim e, Gürkan sen nasıl e, değerlendiriyorsun? Bu arada ufak bir not. Biz e, Cumhuriyet Halk Partisi il binasına gitmeye çalışıyoruz. Tabii olaylar gelişti. Hızlıca çıktık Edgar'la buradan. E, klasik İstanbul taksi problemi. Bir türlü gidemiyoruz. E, tam ofisin oralarda birisi bizi kornaya basıyor. Anlayamadık kim? Bir baktık Gürkan. Gerçekten Hızır gibi yetişti Gürkan. Bizi e, il binasına kadar attı sağ olsun. E, dördüncü yolda böyle arkadaşlar birliktelikler içerisindeyiz. Bunda not düşmüş olayım. Gürkan sen nasıl değerlendiriyorsun? Bütün hafta çokça konuşuldu.
3: Hı hı. Ya ben şöyle söyleyeyim Kaftancıoğlu olayı rejimin bir rutine haline dönüşmüş bir hal yani bir fiil bir eylem bir nasıl söyleyeyim siyasi bir olay yani rejim böyle siyaset yapıyor yani halka yönelik politikaları yok sadece devletin çeşitli kurumlarıyla muhalifleri bir şekilde sindirme zapt altına alma veyahut da yok etme politikası gidiyor. Bunun için yani Şöyle anlatmaya, ifade etmeye çalışayım. Halka bir şeyler anlatarak muhalefeti ekart etme şansı yok. Çünkü siyasi söylemi tükendi. Sadece mevcut devlet kurumlarının işte bu bazen yargı olur, bazen emniyet olur, bazen başka bir birim olur, bazen maliye olur. Bir şekilde onlar üzerinden bir tahakküm kurarak sindirme politikası. Lakin bu neden olabiliyor? Hani bu şekilde politikaları nasıl tırnak içerisinde kullanabiliyorlar? Şimdi... Bu çok bilindik bir hikaye, çok bilindik bir jargon. Bu milleti yatay olarak ayrıştırıyorlar önce, sonra dikey olarak kutuplaştırıyorlar. Ve bu ortaya çıkan e, tablo karşısında da yapabildikleri kadar kişiyi, sakini, Türkiye dediğimizde 5-6 mahalle ve bu ayrıştırma ve kutuplaştırma neticesinde her birimiz birbirimizden uzaklaşıyoruz. Sonra da teker teker bizleri köşede, kucakta, karanlıkta sıkıştırıp elimiz ediyorlar. Şimdi e, bu işte klasik Sarı Öküz hikayesi ve o klasik Nazi dönemindeki Alman papazın hikayesi. Yani siz dün Demirtaş'a veyahut da belediye başkanlarına veyahut da milletvekillerine veyahut da İyi Partili Alp Emece veyahut da İyi Partinin bundan önceki bazı isimlerine veyahut da işte diğer parti işte Metin Gürcan'a ya da ne işte ne bileyim İzmir'de Deniz Poyraz'a. Siz yeterli desteğin çıkmazsanız bir birlik olup bir tablo. Şimdi mesela ben görmedim. Varsa kimse kusuruma bakmasın başta Meral Akşener, Metin Mitat Sançarın annesi vefat etti. Evet. Bütün liderler bas sağlığı mesajı dilediler. Ben en son öyleydi. Değiştiyse özür dilerim. Ben Meral Hanım'ın Twitter'dan bir bas sağlığı mesajı yayınladığını görmedim. Dilediğini görmedim. Ha bunu özelde vermiş olabilir. Ben konuşuyorum. Hiçbir anlamı yok bence. Yani bazı şeylerin gizli saklı yapılması, hayır işlerinin o ayrı bir şey ama bu da bir hayır işi yok. Siz Recep Tayyip Erdoğan hastalandığında, hapşurduğunda, grip olduğunda bir mesaj yayınlıyorsunuz. Ya bu siyasi bir olay değil. Türkiye'nin önemli hocalarından birisi, EDP genel eş başkanı olmasını da geçtim. Hı hı. Annesini kaybetmiş. Bunu bir taze mesaj yayınlamak, bunu siyasileştirmek... Bunu yayınlarsa buradan şunu bunu çıkartır bana vururlar. Çok ucuz ya. Çok ucuz ve çok yersiz. Bu yüzden de bir şekilde bir şey vadeden var olan evhenişer olarak bakılıyor size işte bazen bir noktada. İyiveriz de evhenişerlik üzerine. Bu kafa yapısıyla. Bunu aşmanın yolunu bulması lazım siyaset. Yani hep çözüm sürecini eleştiriyoruz ya. Çözüm sürecinde diyoruz milliyetçiler ve kemalistler yoktu, sosyal demokratlar yoktu. Onların olmaması çözüm sürecinin en zayıf noktasıydı. Bu kafayla nasıl olacak kardeşim? Yani masaya davet geldiğinde de oturacak cesareti gösterebilecek kabiliyetli bir muhalefet, milliyetçi, kemalist, sosyal demokrat bir kitle yoksa ne yapacağız biz? Yani hep söylüyorum kusura bakmasın izleyiciler ama 100 yıldır aynı gün uyanıyoruz. Ya bu Grant Hague filmi gibi yani. Her gün aynı gün, aynı gün, aynı gün, aynı gün. Aynı sorunlar. Yüz yıldır Kürt meselesi, yüz yıldır Alevilerin gasp edilen hakları, yüz yıldır biz sünni Türklerin devşirilmiş, sindirilmiş halleri. Ya biz kendimizi makbul zannediyoruz değiliz. Biz biat ettiğimiz sürece maktulüz, etmediğimiz sürece maktul oluyoruz. Fethullahçıların başına gelen ortada, Alparslan Kuyutul'un başına gelen ortada, İyi Parti kurulduğunda Türk milliyetçilerinin başına gelen ortada, Meral Akşener'e atılan iftiralar ortada partinin yaşadığı tata tazlik ortada nasıl hain ilan edildikleri ortada bu kardeşim yani bu çemberi kırmanız lazım bu olmadan biz bir adım yol alamıyoruz alamayacağız ben hani bazı arkadaşlarım beni eleştiriyorlar ya böyle politikacı olmaz ben çünkü kendimi aydın olarak görmüyorum ben politika yapmaya çalışıyorum mümkün mertebe böyle politika olmaz kardeşim işte bir partiye gireceksin bizim siyasi kültür şu tekkeyi bekleyen çorba içer gir abi bir partiye Şakşakla abi genel başkanını elinde sonunda orada bir böyle bunun topluma bir faydası yok ki. Yani bunu aşabilecek Canan kaftancı işte bunu aşabilen bir değil. Adaylık sürecinde 2019'da nasıl posta koydu genel merkezine. Ve o da kendi şimdi ayrı bir siyasetçi. Ayrık ayrık bir siyasetçi. Bu tarz siyasetçiler hem o siyasi cenahın içerisindeki elemanlar tarafından pek sevilmezler. Çünkü özgün bir yapıları vardır. Hem de biat kültürüne amade olmuş iktidar tarafından sevilmezler, Rejim tarafından sevilmezler. O yüzden Canan Kaftancıoğlu figürü çok önemli, çok değerli bir figür. Ve Demirtaş'ın mektubuyla Canan Kaftancıoğlu'nun başına gelen olayın aynı olması da bence yani birçok şeyi birleştiriyor. Çünkü o mektupta söylenen mesajların her biri çok kıymetli, çok değerli. Bazıları beni HDP'li zannediyor. Tekrar diyorum HDP bana en uzak bir en uzak parti. Hani diyorlar ki milletli HDP'den bana gel İstanbul ya Diyarbakır birinci milletlikli teklifi gelse ben bunu kabul etmem. <gülüyor> bana çok uzak bir diyar HDP çok uzak bir diyar. Ama bu memleketin de öz evlatları. Şimdi hal böyle olunca hani farklı düşünceler farklı fikirler hani ya ben dersin ya değilsin. Ya bu sapkınlık ya. ya. Bunu aşarak bir ortak bir yaratabilmenin ee, mücadelesi verilmeli altılı hı hı. masada. Sonraki bir bölümde konuşuruz. O masanın bu dili oluşturamamasından kaynaklı kabızlığı var. O kabızlığı bu dili oluşturabilirse aşacak diyeyim sözü e, Edgar kardeşime
0: ben Edgar'a sözü vermeden önce birkaç yorum okumak istiyorum buradan ve sorular da var izleyicilerimizden gelen. Biz izleyicimiz şunu sormuş, Canan Kaftancıoğlu için verilen karar İstanbul örgütlenmesini geriye götürür mü? Genel seçimler için muhalefeti panik ve endişe mi? İter yoksa daha aktif hale mi getirir? Hepiniz olsun bu soru, yorumlarımızı yapalım. Canan Kaftancıoğlu, evet tıp doktoru, bildiğim kadarıyla çocuk doktoru bir izleyicimiz sormuş. Ee, şöyle bir yorum yapılmış ne dersiniz katılır mısınız Canan Kaftancıoğlu Cumhuriyet Halk Partisi ile Halkların Demokratik Partisi arasında temas noktalarından birisidir dikkat ederseniz hep saldırır buraya Ümit Özdağ da buraya saldırır temel olarak demiş ee, bunun yanı sıra yine seçimin kilidi Kürt oyları ve bütün bu mıntıka temizliği o teması kırma amacı e, taşıyor demiş ee, işte Güney Kürdistan'daki operasyonu vurgulamış e, Kuzey Irak'taki bir izleyicimiz bakalım yorumlarda sorular yorumu yapabilir miyim, o söylediğimde tabi tabi Arpan yapabilirsin ben bu arada yorumları soruları tarıyorum tabii. buyur
2: ya çok hakim bir görüş var e, muhalifler arasında yani muhalifler biliyorsun kutuplaşma sadece genel bir iklimde yok aynı zamanda muhaliflerin arasında inanılmaz bir kutuplaşma var hı hı. özellikle daha ulusalcı bir kesim e, ben geldiğini gördüm bu tür yorumların yıllar içinde e, hadi bize bir iki tane geliyor da hani Canan Hanım gibi birbirine mesela tahmin ediyorum çok geliyordur o da şöyle bir yaklaşım o sorulardan biri olduğu için CHP ile HDP arasındaki temas noktası mı sanmıyorum. Yani hani hiçbir siyasetçi kuruyor olmak istemez o noktada. Belki ama, ideolojik
0: bir e, temas yakın, noktası tabii, olarak tabii, söyleyeyim? Öyle de belki yorum olabilir.
2: Tabii tabii ama hayır. Ben o izleyicimiz o yorumu o şekilde söylemiş olmasa da Hı. genel a, anlaşılan tarafı şu oluyor. Hani YCHP diye bir şey uydurulmuş mesela.
0: Hmm.
2: Bu muhalif camiada. YCHP, bugün bana da dediler bu adam YCHP'ni. Dedim YCHP ne demek ya? Yurtsever
0: CHP mi demeye çalışıyorsun? Hayır, yeni
2: Hayır, CHP. Hayır, yeni, yeni, CHP. Ha, yeni, yani, CHP, yeni CHP. CHP. Yani şunu demeye çalışıyorum. Bir pota yapıyor, yaratıyorlar. Diyorlar işte Kavallacı, işte HDP'ci, hmm. Kürt'cü. Amerikancı aynı zamanda. Amerikancı, Soros. falan her şey içinde böyle. bu Dolayısıyla bir iktidar savaşı aslında. Torba evet. CHP. Yok ya aslında şurada, şurada hemen bir araya gireyim
3: izninizle. Tabii, Bu, tabii, CHP diyorlar işte hep böyle bizim sağcılar diyor ya işte o gün Süleyman Sol'u söyledi ya işte 27 Mayıs işte CHP'nin maharetitleri falan İsmet Paşa. Ben diyorum İsmet Paşa'ya kurban olsun ben. Yani o mutlak gücü dağıtabilecek olgunlukla ve devlet adamlığı şeyine sahip bir insandı. Onu da geçtim. Tamam CHP'nin günahları var. Ben özellikle 2002 ile 2010 arası çok ciddi anlamda hatalar yaptığını düşünüyorum siyaseten. Baykal CHP'sinin. Lakin Aslında Cumhuriyet Halk Partisi 27 Mayıs'tan sonra özellikle bu vesayet rejiminin bence en büyük mağdurlarından birisi siyaseten. Çünkü o rejim o kadar katı ve kılcal damarlara kadar devletin sızan bir yapıdaydı ki siyaseten yaptırmak istediğini ve hatta söyletmek istediğini CHP üzerinden yaptırmaya çalışan bir baskı ve tahakküm halindeydi. Ecevit bunu kırmaya çalıştı başına neler geldi biz biliyoruz yani. Hani o partiyi halkla bütünleştirme. Şimdi Kılıçdaroğlu bunu yapmaya çalışıyor. Bu açıdan çok kıymetli ve hı hı. işte o askeri vesayetin ton değiştirmesi, doku değiştirmesi şu an farklı bir şeyde e, hala ayak çok çok zinde bir şekilde ayakta. Cumhuriyet Halk Partisini prangalarından kurtardı. Yani o şey AKP'nin o misyonu eda etme çabası CHP'yi özgürleştirdi. Hani bu aslında Kemal Bey içinde Cumhuriyet Halk Partisi içinde çok büyük bir şans. Canan Kaftancıoğlu gibi siyasetçiler bu şekilde ortaya çıkabiliyor. Yoksa o YCHP, ECHP yani o eski CHP tarzında bu siyasetçilerin yaşam
2: bulma şansı çok zordu. Özellikle bu 2000 sonrası, 2015'e kadar CHP'de. Hı hı. Hem zordu hem de e, geliş kesimlere ulaşması da inanılmaz derecede zor. Çünkü o, tabii. hani ben alfabeyi kullanmayacağım ama eski tarzın, CHP'nin içindeki o eski tarzın toplumu farklı kesimleriyle temas kurabilme olasılığı yok. Çünkü çok, tabii, tabii. E, kesin bir mahallecilik yapıyorlardı. Ve bu tarz ne yazık ki evet iktidarı elinde tutabilir parti içinde ya da başka noktalarda toplumsal alanda. Ama e, siyasi karşılığı çok dar kalmış bir anlayış olabilir. Mesela Kemal Bey bugün ben onu çok iyi bir noktaya getirdiğimi düşünüyorum. Tabii ve böyle devam edilirse şu an belki bu 3
3: ila 5 yıl içerisinde değil ama 10 yıl sonraki dönemde Türkiye'nin tartışmasız birinci partisi
2: açık ara birinci partisi olacak. Evet. Böyle devam ederse tabii. Tek bir cümle ona ek, Gürkan'a sonrası Edgar'a bu çok zaman Edgar Kızman. Gençler arasında yöneylemin araştırmalarına göre %30'un üzerinde CHP'nin oyları. Yani bu aslında küresel trende de uygun. Hı-hı. 70 yaşındaki Kemal Kılıçdaroğlu'na da gençler destek veriyor. Gürkan'ın dediği gibi olma ihtimali çok ileride. Şimdi madem bu
1: konu açıldı. Evet. Bir şey söyleyeyim bu çok konuda. Çünkü ya. enteresan bir konu bu. Yayını 5'i almamızın da böyle bir avantajı olsun. Şimdi zaten Şimdi AKP'nin iktidara gelişiyle şöyle bir şey tarihi okuması çıktı. 2002'den sonra ilk defa Türkiye Cumhuriyeti'nde bir parantez kapanıyor. O parantez de yani sadece cumhuriyet falan değil. İşte cumhurbaşkanları eliyle, işte yargı eliyle, asker vesayeti eliyle bu kadar cumhuriyet tarihinde işte Milletin adamları tırnak içinde iktidara gelmeye çalıştılar. Geldiler ama tam olarak iktidar olamadılar. İşte kim bunlar? Menderes, Özal, Erbakan. Demirel'i hiçbir zaman oraya koymadılar. O Demir Demirel'e vermediler. Şimdi biz geldik ve milletin gerçek temsilcisi olarak ve iktidarı da ele geçirdik bu diğerlerinden farklı olarak. Türkiye'de bir şey değişti. İlk defa da demokrasi geldi vesaire gibi böyle 2002'ye kadar bir kemalist yönetim var gibi böyle bir şey vardı. Yani böyle bir algı. Hı hı. AKP de hep bunun üzerine oynadı sürekli o televizyonlardaki temsilcileri de sürekli onu diyor işte eskiden şöyleydi, böyleydi falan. Halbuki bu yalan. Böyle bir şey yok. Ya yani. böyle bir tarih yok. Yani Türkiye tarihi çok iniş çıkışlı. Eee evet, kültürel
0: egemenliği evet. kuramadık diye he- şu anda evet. da onun yani 20 senedir hani senin bahsettiğin işte iktidara gelme hem fiilen gelmek hem de Hı-hı. işte kültürel. o bahsedilen kültürel olarak. Ama şimdi 20 senenin sonunda da işte kültürel hegemonyayı kuramadık. Kurdu mu AKP diye soru var ve belli ki kuramadı diye de bir cevap. Kurdu Bilmiyorum bence. Ne kadar kurdu. E, bu şey. Bence kurdu. Aksini idare Ama o ayrı bir tartışma var. da evet.
1: o şöyle söyleyeyim. Aslında kültürel değil ama hegemonyası var sağın Türkiye'de. Fakat solun karşısında sağın bir ezikliği var. Bunu da kabul edelim. Sinema, roman yani kültürel
0: entelektüel belki de.
1: Nedense kabul görmemenin yarattığı sol enterlik. Bunu Ayşe Çavdar çok iyi açıklar. Evet. Böyle bir eziklik var. Yani bunu kabul edelim. Bu böyle bir şey. Onun yarattığı ilişkin şey. öte. <gülüyor> yani eziklikten öte. Yani şöyle mesela Türkiye solcularının yazdığı romanlar, işte filmler. Bunları bütün şeyde kaç kişi izliyor? Belki baksanız sayı olarak o kadar değil ama daha kaliteli bir kitle izle, evet. izlediği düşüncesi hı hı. ki bu büyük oranda doğru bir eziklik yaratıyor. Bizim biz niye bunu yapamıyoruz o da bunlar niye bunu yapıyor <gülüyor> diye. Neyse, Neyse karıştırmayalım. konu karıştırmayalım. Sen evet.
0: tarih yazımından evet. bahsediyordun Aynen. aslında. Böyle Şimdi tarih böyle bir tarih
1: yazımının bir parçası da bir parçası da çünkü burada bu tarih yazımı bunu daha önceki yayınlarda tartışmıştık. Sanki 2002'ye kadar ki rejimin adı bir çeşit Kemalizm hı hı. sonra İlk defa Kemalizm geriliyor bu da yanlış çünkü 1923'ten de 2002'ye kadar çok Kemalizm de değişti dönüştü bazen geri. bunun için şeyi de kullandılar yani Şerif Mardin'in merkez çevre teorisini de kullandılar ilk defa çevre merkeze 2002'den sonra geldi ve merkezi iktidardan itti. Ee, ve iktidarı oturdu, merkezi oturdu, çevreden gelenler gibi. Senler 2002
0: iki arasını bir mücadele süreci olarak mı e, değerlendiriyorlar? Yani ha, onlar bütün özel cumhuriyet
1: de tarihini de. alıyorlar neredeyse yani böyle bir böyle bir anlatı yarattı. Bu hı. bir narratif yani hı hı. ikinci Kurtuluş Savaşı vesaire olayı yani hani e, biz işte ne bileyim 1970'lerde yazmıştır.
0: Tabii tabii 2. cumhuriyet, tabi tabi, yani.
1: cumhuriyet şey gibi. Halbuki o merkez çevre'nin merkez çevre 1950'leri anlatır. Yani bunu e, Şerif vardı 1970'lerde yazmıştır. Hı hı. Halbuki 1970'leri de kapsayacak şekilde bunu kullandılar, bundan faydalandılar. Bu anlatının içinde e, CHP'nin de oynadığı bir rol var güya ama öyle bir rol de yok aslında. O da yok. CHP iktidarda olsun ya da olmasın e, devleti e, derin dehlizlerinde yöneten, hmm. vesayetçi, halkın halkı küçük gören, onun oyuna asla muhtaç olmayan e, bir yapı onun yerine işte bürokrasideki egemenliğiyle yöneten çünkü zaten devlet de kemalist böyle bir anlatı var bu anlatı çok sakat bir anlatı yer yer bunun böyle doğruluğunu gösteren birkaç karine gösterebiliriz ama bunların hiçbiri bu anlatının tamamını şey yapmaz neyse bu anlatıyı şey yapmayacağım ee, bu anlatıda CHP'ye biçilen rol aslında sanki 2002 ya da 90'ların ortasından CHP tekrar açıldığından diyelim 95 ve CHP'nin CHP katılması ve e, DSP haricinde solda bir parti kalmamasından Baykal'ın gittiği 2010 yılına kadar Baykal'ın liderliğindeki CHP'nin sanki asıl CHP olduğu, gerçek CHP olduğu sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir şekilde bir CHP yeni CHP yarattı ve bunun içinde işte bu 10 Aralık mıydı? 10 Aralıkçılar var, şunlar var, bunlar var gibi böyle bir anlatı var. Çevrenin ve...
0: yani e, sanki Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde merkeze taşınması yani kendi çevreleri. Aslında
1: AKP'nin Kullandığı, bugün ulusalcılarla birlikte şöyle bir anlatının biraz önce söylediğim anlatıyı sağlamlaştırmak için. işte bu CHP aslında kurucu partiyken vesaireyken şimdi böyle Amerikancı, Sorosçu, sol liberalleri tırnak içinde içine alan falan bir yapıya dönüştü diyorlar. Evet. Halbuki 1070'lerde Ecevit'in CHP'sine baksalar Baykal'ın 95-2010 arası CHP'si değildir. Evet. 12 Eylül'den sonra Ecevit'in yaptıklarına baksalar, tek başına 12 Eylül rejimiyle savaşmıştır. Bak Ecevit'i çok eleştirebiliriz ama hı hı. tek başına kaç defa hapse girdi adam 12 Eylül'den sonra? SHP, Erdal İnönü'nün rahmetlinin kurduğu e, Kürt politikacıları meclise taşıyan. O da çok eleştirilir hı hı. ama bunu yaptı. O ra, 89 raporu diye ay bir rapor yazdılar, yıllarca konuştular denir ama yani o, o raporu da yazdı, onları meclise taşıdı daha sonra belki biraz geri adım attı vesaire ama sonuçta Erdal İnönü'nün CHP'si asla ve asla 95-2000 arası Baykal CHP'si değildir. Hatta 60'larda İnönü'nün e, ortanın soluna açtığı CHP bile ortanın soluna doğru gitmesine müsaade ettiği CHP bile Deniz Gezmişlerin idamına çıkıp mecliste siyasi idam olmasın dediği CHP bile 95-2000 arası Baykal'ın CHP'si değildir. Dolayısıyla
0: Türkiye başka mi? bir Türkiyeleşme, başka bir yani kentleşme, yani oradaki işçi sınıfının gelişimi vesaire.
1: 1923 ile 2002 2010 arası bir Hiç CHP bir vardı. Sosyoloji
0: yok bir de yani ha. Türkiye değişmiyor. Tabi,
1: tabi. Böyle olabilir mi zaten? Zaten bu gayri bilimsel bir yaklaşım tabii ki yani. Ee, e, tarihi yok eden yani tarihsel değil. Tabii yani
0: seçmen olarak kimi kapsamaya çalıştığı bu zaten başlı başına değişiyor. Tabii. Özellikle kentleşmeye bu gece kondu mahalleleri oradaki işçi sınıfı, orta sınıflara ulaşma, işte CHP'nin açılamadığı söylenen kitle artık köylük değil ki. Halbuki 70'lerde yani oralara açılmıştı. Et, tabii ki açılmıştı evet. dediğin gibi.
1: Yani daha daha bu kitle belki hiçbir vesaire. zaman uluslararası anlamda solcu değildi bu kitle belki. Ee, ama e, Türkiye şeyinde, e, koşullarında merkezin solunda, gerçekten hı hı. yani demokratik sol, işte Ecevit'in dediği merkez, ortanın soluna düşen bir seçmendi. Bu seçmenler daha sonra kimi muhafazakar e, partilere oy vermeye başladı, kimi MHP'ye oy vermeye başladı. Ama çok vardır öyle bir şey. Mesela bugün AKP seçmeninin bir kısmına gidin ailelerinde benim dedem Ecevitçiydi derler mesela. Ben bununla çok karşılaştığım. Yani CHP'li demiyor Ecevitçi. Çünkü o 70'lerde o şeye, o işçi şey yani bir sol var orada. Neyse bunlara girmeyelim. Sonuçta 95-2010 arası olan artık E-CHP mi eski CHP mi diyelim ona bilmiyorum. Baykal CHP'si CHP tarihinde bir azınlık sayılabilir. Bunu iddia olarak söylüyorum. Hani onun için bu Y'si bilmem nesi, buna bir de Amerikancı yok şucu yok NATO'cu bilmem koyarak onu şey yapmaya çalıştılar. E,
0: suları bulandırmak için hep kullanan aynı kelimeler Evet yani. aynen Dolayısıyla... yani
1: şimdi, Kaftancıoğlu da bununla şey yapmış. şimdi Kaftancıoğlu'nun siyasi olarak e, temsil ettiği şeyleri Alpan söyledi. Fakat şöyle bir özellik var Kaftancıoğlu'nun politikası yarattığı politika Sadece yani bu kendi temsil ettiği değerleri toplumda iktidara getirmek değil. O çok enteresan bir şey. Ee, çok daha kapsayıcı bir politika yaptı. Mesela Bora Kavuncu ile bu kadar e, omuz omuza çalışabilmesinin arkasında da bunu aramak lazım. Çok ayrı yerlerden geliyorlar bu insanlar. Tabii ki, tabii ki. Yani Kaftancıoğlu Türkiye'de AKP'ye karşı bir demokrasi bloğu kurulabilmesi için en az Kılıçdaroğlu kadar çalıştı bir yandan da. ha CHP'nin İstanbul'da genel merkezin yapmadığı ikmal ettiği hatta o orta sınıflara ulaşmak, güvencesiz kesimlere ulaşmak, bunu bir siyasi söylem olarak kullanmak işte CHP gençlerinin e, evlere ziyareti ziyaret politikalarını oluşturacak, onlara ilham verecek bir takım politikalar, Alpen bunları anlattı. Bunları yaptı CHP için İstanbul'da ama genelde de Hani kardeşim ben solcuyum ya da ben bilmem neyim, sizle çalışmam demeyerek orada bir şey oldu. Mesela şehir üniversitesine e, yapılanlarda gitti Hı. orayı ziyaret etti. Biz gittiğimiz gün Deva Partisi'nin İstanbul İl Başkanı, e, şimdi ismin evet, yanlış söylemek istemiyorum. Ki kendisi eski bir AKP ilçe belediyesinin başkanıdır, Hı. ilçe belediyesinin başkanıdır onu da belki bulabilirsin. Ee, o da gitti CHP il başkanlığındaydı. Çok enteresan bir şey bu. Mesela Burak Kavuncu'nun gelmesi bir, bir parça daha normal. Dolayısıyla ben iktidarın bundan da korktuğunu düşünüyorum. O İstanbul modelinin Türkiye'ye genişlemesini engelleyemezler. Çünkü il başkanlığını da engelleyen bir şey değil. değil Erhan, Erhan Erol mu? Erhan Erol. Çok teşekkürler. Ee, i̇smini söylemeden olmazdı. E, dolayısıyla e, yani bu İstanbul modelinin Türkiye yayılmasını da engelleyebileceklerini sanmıyorum. Burada bir mühendislik çok kullanıldı bu ifade. Mühendislik. <gülüyor> e, şu açıdan doğru bir kullanım. Yani e, bir şeyi olağan gidişatına bırakmıyorsunuz da hani belirlemeye çalışıyorsunuz. Çünkü normalde bir suç işlendiyse bu suçunda TCK'da yazar karşılığı şudur şudur. Hafifleten şeyler varsa yaparsın <gülüyor> hesabını şu kadar yıl yazar. Öyle olmamış. Belli ki hapse girmesini istemediler. Neden? Çünkü Erdoğan 3 ay girdi ama ne şey kullandı oradan hep derler ya bizim cenahta. İşte 3 ay hapse girdi ki orada da böyle villa gibi bir yerde kaldı falan gibi. Yani forsyla ziyaret... çıkıp daha büyük
0: bir, bir siyasi lider olmasını, olmasını önüne geçmek istemediler. istediler. Belki.
1: Hatta böyle gidip bir gün girip çıkmasını belki tercih ettiler ki ya ona da hapis mi diyorsunuz diye ileride belki kullanmak için. Ama bir yandan da siyasi siyasi yasak gelmesini isterler. Ceza bu gerçekten. Yani Hı-hı. milletvekili olamasın. Yani. Daha etkili olamasın. Ben il başkanı olarak milletvekilliğinden daha etkili olduğunu düşünenlerdenim ben zaten. De. Onu da söyleyeyim. Evet. Ama bu bir cezaydı yani ona. Bu bir ceza Hı-hı. olarak. Tabii. Bir de tabii AK Parti kendi, şimdi bunu da kim yapıyor bilmiyoruz. Bu rejimin enteresan. Bunu belki ileride keşfedeceğiz. Kim karar veriyor mesela? İşte üç. Cezadan birini verelim, oradan dört yıl küsür alsın ki içeri girmeden falan. Bu bu mühendisliği kim yapıyor? Erdoğan yapacak değil. Ha, sarayda vardır bunlarla ilgili çalışan herhalde odalar, ekipler vesaire ama bu da işte bu otoriter rejimin böyle anlaşılması gereken bir şey. Hiç kimse böyle çalışan odaklar e, tam olarak, yani siyaset o kadar karmaşık bir şey ki böyle saray. Odalarında verilen kararların beklediğini sonuçları çıkarması kolay değildir. Çok kompleks süreçlerdir bunlar. Dolayısıyla bu mühendisliğin ben tutacağına çok emin değilim. Onu söyleyeyim. Çok tutacağına evet. emin değilim. O açıdan halen daha çok yükselteceğini düşünüyorum Canan Kaftancıoğlu'nu. Onun için hani ne, neyi düşündüler de yaptılar bir rasyonel bulup ona oturtmaya çalıştığımız zaman da her zaman başarılı olamıyoruz. Çünkü onların düşündükleri e, yani niyetleri her zaman sonuçlarla aynı olmayabiliyor. Burada da e, biraz öyle bir şey var e, diye düşünüyorum.
0: Şöyle bir soru sormuş e, Edgar izleyicimiz. Merak ediyorum. Sizin de varsa yorumlarınızı lütfen alalım. E, çünkü bunun yanlış anlaşılmasını istemem ben. E, Kemalizmi amma övdünüz demiş. Haksızlık bu. Bu ülkenin demokrasisinin gelişimindeki temel engeldir. Kemalizm ve CHP şaşırttınız açıkçası diye sistemleri iletmiş. E, şimdi şöyle bak bu şimdi cümle... neden böyle anlaşıldı? Hı, e, bunu bir Açıklamak gerekir bence. Ben ha, şöyle
1: söyleyeyim, söyleyeyim Kemalizm'i filan övmedik bir defa. Yani bunu açıklayacak bir şey yok. Öven de çıkabilir.
3: Evet
0: evet.
1: Kemalizmle ilgili çok değişik yorumlar var. Çok değişik akademik çalışmalar var. Kemalizm dediğiniz şöyle bir sayfaya yazalım şudur diye bir şey değil. Ha bunu yazanlar var, o yanlıştır. Eksik kalır. Ee, bazı yorumlara göre de Türkiye'de demokrasinin önünü açan da Kemalistlerdir ya da Kemalist diyebileceğiniz siyasetçilerdir. Hı-hı. Ee, dolayısıyla yani e, Türkiye demokrasinin en büyük engellerinden biri kemalizm demek bence indirgemeci bir yorum olur ama biz de burada şeyi de, reklamı da yapmadık Vay Kemal keşke Türkiye kemalist bir Türkiye olsa da bütün sorunları çözülse gibi bir şey de söylemedik ama yani e, bu indirgemeci şeyleri e, den kurtulmakta fayda var çünkü o, bu tarz basit, tek aforizma gibi cümleler de gerçeği genelde yansıtmaz evet, diye düşünüyorum. Evet tam onu diyecektim.
0: Yani özellikle sormak istediğim bu soruyu izleyicimizin yanlış anlaması tabii ki bizim için kıymetli açıklamak gerekiyor. açıklayalım evet. ama ben hiç tabii ki bir kemalizm övgisi ya da yergisi yapmak yani aslında iki kutupta ben toplumsal gerçekliğin genelde ki sektör düşünme eğilimli bir insanımdır. Redgar da çok iyi bilir ama toplumsal gerçekliği yani bu kutup ya da diğeri değil. Genelde daha orta gri alanlar, daha net açıklar. Ee, bir cümle ekleyeyim mi? T- mi? Tabii. E, hemen alpana Tabii geçerken bir şey ekleyin. ekleyebilir miyim? Buyurun bu mi? önemli bir mesele.
1: Bir cümle sadece. Şimdi Hı-hı. 1920'lerde Kemalizm dediğiniz şey farklıdır. 30'larda Hı-hı. farklıdır. Evet, evet. Tam da İnönü'nünün bunu açıklamaya Kemalizm'i çalışıyoruz. İnönü'nün Kemalizm'i farklıdır. Hı-hı. Demokrat Parti döneminde İnönü ve CHP farklıdır. Hı-hı. 60'larda darbeden sonra anayasa değişmiş, Türkiye değişmiştir. Kemalizmde farklıdır. 80'ler
0: sonrası artık Atatürkçülük denmeye başlamıştır. Başka sostlar eklenmiştir. Daha farklıdır. 70'lerde
1: Ecevit Kemalizmi ile 80'lerde Kenan Evren Kemalizmi aynı mıdır? Hı hı. Ya da eee 70'lerdeki Ecevit Kemalizmi ile bu e, kadına haddini bildiriniz. 99 yılında Ecevit Kemalizmi bile aynı mıdır? Aynı kişi mi? rağmen. Ya da 2000'lerde
0: artık Atatürk'cük sivilleşti diyerek o vesayet Heh. denilen o mücadelenin bitiminden evet. sonra artık gençlerin tekrar Atatürk'ü Atatürkçülük Kemalizmi ne anlıyorlarsa bunu sahiplenmeleri de çok daha farklı bir boyutta olduğumuzu gösteriyor. Arkadaşlar var mı ekleyeceğiniz? Bu önemli bir tartışma. Zaman zaman bunun içerisine düşüyoruz. Önce teşekkür söylesin sonra de. ben
2: de bir ekleme yapacağım bu meseleye. Tabii buyurun. Evet. Ee, ben... 2-3 tane eklemem var bu Kemalizm'i içeridecek şekilde. Oradan Superna. onu söyleyeyim. Bir kere bir, çok değerli bir izleyicimiz ben İngilizce bir kelime kullandım demiş ki niye onun evet. Türkçesi söylemiyorsun. <gülüyor> e, şu anda İngilizce bir metin yazıyorum. Ve evet, bilir arkadaşlarım onun içine çok girince düşünme biçiminiz bile öyle olabiliyor ama ben normalde çok dikkat eden biriyimdir buna özür dilerim bu yüzden. E, Türkçe kullanmaya önem veririm. Türkçe'yi de severim. Ve şey yani, o dil zenginleştirmeye inanırım. E, yaptıklarımızda ettiklerimizde umarım daha iyisini yaparız. Teşekkürler hatırlatma için. İkincisi, e, Kemalizm yorumu her 10 yılda bir Türkiye'de neredeyse değişiyor. Ya yani Bunu şöyle düşünün, her 10 yılda bir neredeyse Türkiye'de zaten bir asgari darbe var Türkiye'nin son modern tarihinde. Ve bu sadece Kemalizm yorumunu toplumun bütün normlarını değiştiren bir e, darbe silsilesi olmuş durumda. Ya da dünya da değişiyor. Yani şey değişen sadece Türkiye değil, Gülçin'in de eklediği gibi. E, değişen bir sosyal iklim var. Bu sosyal iklime uygun olarak Kemalizm'in kendisi de güncelleniyor. Fakat kemalizme yön verenler, kemalizme yön veren elitler, onların nerede durduğu bence çok önemli. Yani mesela daha siyasal özgürlük önemseyen bazı elitler elitlerden kastım aydınlar, entelektüeller ve işte çeşitli konumlarda yer alanlar, güçlü konumlarda yer alanlar daha özgürlükçü bir kemalist anlayışı da resmedebilirler. Resmetmişlerdir. Daha azınlıkta kalmışlardır. Sesleri çok duyulmamıştır. Daha farklı yaklaşanlar da var. Mesela bugünlerde, şimdi dünya değişti, Diyor diyoruz ya dünya bugün biraz daha sosyal adalet vurgusuna geliyor yeniden hı hı. Ee, eşitsizliklere karşı. Dolayısıyla ben bugün bazı Kemalistlerin e, işte profillerine baktığımda Kemalizm diyorlar ve yanına mutlaka sosyal adalet diyorlar. Şimdi bu 70'lerdeki deniz gezmişkin o Kemalizme yani o, o, onun da bir bağı var ve aynı zamanda sosyal adalet isteyen insanlara yani Sosyal olarak adil bir ülke isteyen insanlar bunlar. Kemalizm ya da solculuk ya da liberalizm hiçbir zaman e, değişmez bir taş değil ki. nehirdeki değişmez taş değil. Sürekli değişiyor. Burada yapılan müdahale ve yapılan o, o, o müdahalenin nasıl yapıldığı, hangi sosyal iklimde yapıldığı önemli diye düşünüyorum. O yüzden şans vermek lazım. İkincisi de 70'lerdeki mesele, CHP'nin o değişimi. Yani bütün dünya değişti. 70'lerde bugün bakın dünya haritasına, seçim haritalarına. 70'lerde sol sosyal demokrat partilere oy veren işçi sınıfı mahalleleri... 79'da yaşanan muhafazakar devrimden sonra dünya bir muhafazakar devrim kuşağına girdi 80'lerde bütün dünya biz Evren olarak gördük onu Kenan Evren darbesi yani 12 Eylül darbesi darbesi olarak gördük Ondan sonra bu mahalleler kimlikler Dindar kimlik işte muhafazakar milliyetçi kimlikler üzerinden oy verme sahiplerini gerçekleştirmeye başladı Fakat bugün yeniden bir değişim olma ihtimali var bunun şöyle söyleyeyim bunu yönlendirebilecek idare edebilecek, bunun projesini çizebilecek, yani bir gelecek projesini çizebilecek ve o insanların, o yoksul işçi sınıfı mahallelerinin oylarını yeniden alabilecek figürlere ihtiyaç var. Ben sadece şunu düşünüyorum, ilk turdaki konuşmamla bağlantılı kılarak söyleyeyim. Bu projeyi, yani siyasal özgürlüklerle sosyal adaleti birleştirebilecek olan projeyi yapabilecek Türkiye'de bunu söyleyebilecek, yaptıklarıyla ettiklerini gösteren bana birkaç tane figür var. Canan onlardan biri gibi geliyor. Hı hı. gibisi az yani geliyor yani öyle
0: söylüyorum buradan Alpan hasta sen de yine devam edelim ee, şöyle bu hasta... bir ekran var. ki evet. Aa, pardon pardon Gürkan yani, buyurun.
3: şimdi bu Kemalizin meselesi bence çok önemli hı hı. bunun üzerine ayrı bir yayın yapması yeridir. çünkü e, sağ muhafazakar dindar e, cenahın bütün iktidarını inşa ettiği nokta burası ve bizim yani Türk sahanın temel problemi de burada. İlk düğme yanlışlık deniyor. Şimdi ufak ufak notlar hemen gireceğim. Birincisi Menderes. Allah gani gani rahmet eylesin. Nur içinde yatsın. Büyük bir zulmün mağduru. Çok haksız bir şekilde yargılandı ve haksız bir şekilde idam edildi. Bu burada dursun. Lakin Menderes'in 1954 ile 27 Mayıs'a kadar demokrasiyi 40 yerde katleden, demokrasiyi 40 yerde yeni doğuyor. Türkiye. Naglakarta 1215'ten bu yana böyle sanki demokrasinin beşi olan bir memleket bir toprak değil. Daha yeni yeni bir şeyleri hazmetmeye yeni yeni bir şey, yeni doğmuş bir bebek düşünün. 6 aylık 10 aylık bir bebek bu bebeğe kuru fasulye yediriyorsun. Böyle iş olur mu ya? Yani siz böyle yavaş yavaş bir şeyleri geliştirebilecekken ve bunun için önünüzde önemli bir fırsat varken Menderes, işte tahkikat komisyonları tut, ya vatan cephesiyle Cumhur İttifakı'nın çıktığı yer aynıdır. Şimdi siz öyle saçma sapan politikalarla o körpe olan demokrasiyi boğdunuz ki maalesef o darbecilere fırsat verdiniz. Şimdi bu bu, bu bile darbecilere şimdi Menderes'in hukuk aykırı ve demokrasiye aykırı uygulamaları darbeciler aklı çıkarmaz. Ama bu durum yani darbecilerin de aslında Türkiye'ye en büyük e, kötülüklerden birisi budur. Türk sağda aslan gibi bunun üstüne yattı dedi ki biz mağduruz. Bizim idolümüzü astılar. 50 yıl bu sakızı çiğnedi. Halbuki bu kusurlar yani o Menderes'in ve Türk Sağı'nın işte o Demokrat Parti'nin kusurları üzerine gidilip bir şeyler yapılabilseydi şu an Türkiye'de çok daha başka bir yer olurdu. Ve yine Hakeza şöyle bir husus var. Şimdi Türk Sağı kendisini orijinal olarak oluşturmadı. Bakın hep karşı üzerinden betimledi. Menderes'e astılar, kim astı? Bunlar astı. Bunlar kim? Kemalistler, solcular falan. O zaman yani kendisini inşa etmedi. Aksiyoner bir politika gitmedi. Hep reaksiyonerdi. Bu o kadar sindirilmiş ki Tayyip Erdoğan'ın 2002'den 2010'a kadar bütün siyasetlerde siyasi manevralar da reaksiyonerdir. İşte 2007 27 Nisan muhtarası, Abdullah Gül Cumhurbaşkanlığı sürecindeki yaşananlar, ondan sonra başörtüsü süreci hep Karşı tarafın hataları ve kusurları üzerine bir şey inşa etme gayreti. Zaten kendi başlarına bıraktığınızda 2010'dan sonra Türkiye'yi nereye getirdikler ortada. Bu bir ikincisi. Kemalizm. İddihatçılığın bir noktada damıtılmış haliydi. Özellikle 1930'ları çok kötüdür Kemalizm. Yani o Recep Tekerler, Şükrü Sarıcıoğulları, onların söylemleri çok faşizandı birçok noktada. Ama... Yahu arkadaşlar ben en başta bunu ben kendime de çok söyledim ama bununla barışmak için de çok çaba harcadım. Bu adamlar bu memleketi kurdular. Bu adamların organizasyonuyla bu memleket bir noktada bir o cenderin içinden çıktı. Bunun hakkını teslim etmemiz gerekiyor. Bunu görmemiz gerekiyor. İlk taşı günahsız olanımızı atsın diyorum ben her mahalleye. Çünkü her birimizin ayrı ayrı defoları var. Bu yüzden Kemalizm'in defoları şunları bunları vardır ama şu da çok önemli. En azından bu dönem bana gösterdi. Kemalistler 40-50 yıl bu memlekette ve bu devlette önemli yerlerde oldular. Ama şu 20 yıldaki yolsuzluğun, şu 20 yıldaki talanın çeyreğini bize göstermediler. Ya yani Onların derdi ideolojikti. Yani en zalimlerinin bile yani cebi hakikaten çok dolu dolu ölmedi. Elbette istisnalar vardır ama şu dönem çok başka bir şey. Kamu malına bir saygıları var diyeyim. Bu merkez çevre olayını da söyleyeyim. Bunlar çevreyi merkeze yani merkeze gelmediler. Çevreyi merkeze taşıdılar ki bu olumlu bir anlamda da olmadı. Yani o kendi nobran yapılarını oraya bu şöyle bir şey. Hani İstanbul'da kentleşme var mı? Hayır. İstanbul'u tam tersi bu gece kondu ve benzeri yapılarla o dönüşümü sağlayamayarak orada tam tersi bir durum söz konusu. Bu siyaseten de biraz buna benziyor. Ve e, şunu da söyleyip bitireyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin varlığı çok ama çok kıymetli. Ve Canan Kaftancıoğlu üzerinde tekrar şunu da söylemek isterim. Onun siyasi tarzı ve söylemi Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde tahkim edilir ve daha başka figürlerle de desteklenirse... O işte 10 yıl sonrasının o açık birinci parti olacağı dediğimiz partiye çok daha hızlı bir şekilde ulaşırlar.
0: <gülüyor> Ağzına sağlık Gürkan. Şimdi Demirtaş'ın mektubundaki vurgularla devam edelim. Ben aldığım birkaç notu söyleyeceğim sonra Alpan Sözü sana vereceğim bir demokrasi sözleşmesinden bahsediyor Demirtaş mektubunda. Aynı zamanda bir Aydınlar heyeti e, kurulması, kurulabileceğini söylüyor. Bir de bir hayalimiz var. Konferans düzenlenebilir diyor. Yani aslında e, bayağı aylardır konuştuğumuz altılım masa vesaire yani Türkiye bundan sonra nasıl bir Türkiye olacak? Nasıl bir Türkiye tahayyülümüz olmalı? Bunun e, yapım aşaması sürecine dair e, birçok aslında gruba sorumluluk yüklüyor. Aydınlar entelektüeller gazeteciler. Yani şey gibi ben aslında yorumladım. Şu anda tam zamanı herkes bulunduğu platformlarda sorumluluğunu alsın ve alıyordur zaten diye de kendisi de belirtmiş. Ve yapması gerekenleri yapsın hep birlikte yapalım vurgusuyla bir mektup yayınladı. Yine tabii ki dikkatleri üzerine çekmiş oldu. Alpan sen ne dersin? Sen okumuşsundur tamamını mektubun. En çok dikkatini çeken noktalar neler oldu? Neden şimdi? Nasıl bir siyasal geri yapmış oldu Demirtaş?
2: Evet, yani bir şeyden başlamak isterim bir kere. Selahattin Bey, hapse, hapiste çok etkili olan biri, e, hatta belki de dışarıda yer alan siyasetçilerden e, bazı sözleri çok daha etkili olabiliyor. Çünkü onun yaşadıkları, hani gösterdiği direniş en nihayetinde, seni başkan yaptırmayacağım, yaptırmayacağız dediği hı hı. için e, ve aslında e, birçok kesimden farklı insanı, belki de tarihlerinde ilk kez HDP'ye oy verdirtebilen biri, söylemleriyle, bakışıyla, tarzıyla o dönemi hatırladığımızda farklı kesimlerden insanlarla konuşuyorsunuz. 70 yaş yıldaki işte daha önce Adalet Kalkınma Partisi'ne oy, ver, oy vermiş olan muhafazakar biri ya bu çocuk iyi, güzel güzel konuşuyor, güzel anlatıyor deyip ona oy vermiştir. Hı hı. Biliyorum yani böyle örneklerini gördüm, yaşadım. Bunun gibi çok farklı kesimlerden insan. Dolayısıyla bir etki yaratabilmişti o dönemde ve o etkinin son cümlesi işte son ayağında seni başkan yaptırmayacağız dedi ve bunun içinde cezalandırıldı, hapse girdi. Şimdi ben baktığımda hem çok etkili olduğunu görüyorum yaptığı söylemlerle, yaptığı çıkarımlarla e, hala çok etkili olan bir lider ve aynı zamanda Kürt siyasi hareketi açısından da önemli bir boşluğu bence şu an çok e, kuvvetli şekilde dolduruyor. Çünkü HDP şu an kriminalize edildi ve hiç kimse HDP'den dikkate alınmıyor şu anda baktığımızda. E, dikkate alınmamak değil dışarıda bırakılan bir parti konumuna geldi kriminalize dışarıda bırakılmaktan da fazla. Tamamıyla suç e, şebekesi olarak görülüyor e, ana akım tarafından. Yani bu sistem benim ana akım tarafından onlamak istiyorum. E, dinlenmiyorlar, diyaloğa girilmiyorlar. E, yok edilmesi gereken, e, gerekilen bir unsur olarak, siyasi obje olarak görülüyor şu anda HDP. Dolayısıyla o düşüyor. E, Kandil, Kandil'e baktığımızda benim gördüğüm kadarıyla şu anda e, bütün herhalde dikkatleri onlar Suriye'ye yönlendirmiş durumdalar. E, bir başka öveye baktığımızda Öcalan çıkıyor ki Öcalan'ın da si, siyasi iktidarın kontrolünde neredeyse açıklamalarını yaptığı ya da yapabileceği ihtimali yani en azından o bazı açıklamalar belki de sızdırılıyordur şeyden İmralı'dan o da siyasi iktidarın işine yarayabilecek olanlar işte geçmiş seçim dönemlerinde işte belediye seçimlerini hatırlarsanız son anda Öcalan'ın bir açıklaması vardı iktidarın işine yarıyordu o açıklamayı duyabildik bütün bunlara baktığımızda Kürt siyasi hareketinin ciddi bir sese de ihtiyacı var ve o ses şu anda benim gördüğüm kadarıyla demokratik tonuyla, otoriterizm, otoriteriyenizm karşılıklı rolüyle Demirtaş'ta ve çok etkili olabiliyor sözleri. Bu mektubu da ben zamanlı görüyorum. Ee, i̇çindeki en önemli benim <gülüyor> mevcut, e, unsurlardan biri e, şu anda mevcut enerjiyi, toplumsal enerjiyi muhalefete olan bir eleştirisi var. Tabii muhalefete desteğini de veriyor ama şu eleştirisine ben katıldığımı söylemeliyim. O da şu. Siz bunu çok fazla taktiksel e, görüyorsunuz 2023'ü. Oysaki toplumsal enerjinin çok daha büyük bir şekilde yaratılması lazım ve kanalize edilmesi lazım. Bunun için de sizin bunu taktiksel bir mücadeleden çıkarıp topyekun bir mücadeleye dönüştürmeniz lazım. Bunun için de HDP yer alır, Kürt siyasi hareketi yer alır diyor. Bu da katıldığım bir eleştiri. Benim en dikkate değer gördüğüm taraf buydu. Dediğim gibi yani HDP düştükçe Demirtaş'ın çıkması ve aynı zamanda Demirtaş'ın geniş toplumsal kesimlerden tarafından bir kabulü söz konusu olabilir gelecek açısından da ben halen yani bu önümüzdeki 10 yılda işte CHP etkili olacaktır, yeni aktörler çıkacaktır İmamoğlu gibi Canan Hanım gibi ve aynı zamanda Ali Bey'in de ben çok etkili olacağını düşünüyorum Ali Babacan'ın önümüzdeki 10 yıl içerisinde ama bu skalaya mutlaka ve mutlaka Selahattin Bey'in de dahil olacağını herkes konuşuyor çünkü çok etkili olan bir lider onun dışında bu demokrasi sözleşmesiyle önerdiği demokrasi, aydınlara önerdiği demokrasi sözleşmesiyle konferans yapılması teklifi açıkçası benim daha yani diğer mesajlar çok daha önemli mesajlar semboller çok daha önemli ama bu demokrasi sözleşmesi işte ahlak yasası gibi bunlar daha önce seslendirilmişti siyasi etik yasası gibi ben onların çok etkili kavramlar olduğunu düşünmüyorum yani pratikte de etkili olabileceğini düşünmüyorum kaldı ki Türkiye'de aydınların bir kısmının zaten bu tür çalışmalar yaptığını da duyuyoruz, biliyoruz ee, ama aydınların toplumsal kesimlerle olan bağı zayıf ee, aslında her biri kendi köşesinde çok güçlü çok güçlü mesajlar veriyor ama bir araya gelemiyorlar belki bir araya gelmeleri esas meseledir yani bir şey ortaya koymalarından öte bütün bu toplumsal kesimde farklı aydınları farklı mahallelerin aydınları ki bunun içine muhafazakar yani muhallenin çeşitli kesimleri de dahildir bir araya gelmesi çok daha önemli diyalog kurması çok önemli çünkü bizim bugün her şeyden öte diyaloğa ihtiyacımız var ortaya bir çıktı olmasını da gerekmiyor o çıktı sadece şu olabilir biz bu sistemi bu rejimi istemiyoruz. biz siyasi olarak eşit adil özgür bir rejim istiyoruz sistem istiyoruz zaten muhalefet bir yol gösterdi GPS güçlendirilmiş parlamenter sistem ama bir toplumsal enerji yaratılması gerek aksi halde bu enerji boşluğu iktidar cenahı dolduracak korku iklimi yayacak o korku iklimine karşı umut iklimi yayılması lazım biz aydınlara düşen görevde hepimize, e, hepimiz bütün Türkiye'nin okur yazar kitlesine ve sadece e, ekran önünde olanlara değil herkese e, sanırım bunu desteklemek olmalı diye düşünüyorum.
0: Hı hı evet kesinlikle ben de buna katılıyorum ee, hep söylüyoruz ee, Seren Selvin Korkmaz da çok bahseder aslında o şiiri de çok sevdiğimiz için herhalde gidecek başka bir ülke başka bir toprak yok ee, burası bizim ülkemiz umudu yani nasıl diyelim diri tutmak zorundayız yani bu bir tercihten ziyade zorunluluk gibi çünkü mücadele etmek daha iyi bir Türkiye daha iyi bir gelecek için bunlar böyle boş laflar gibi gelmesin çok rica ediyorum çünkü arkası dolu ve her adımda düşünülmek işte stratejik gerekirse hareket etmek e, önünü sonunu düşün programlar yaparak bununla ilgili mücadele etmek bazen tabii ki romantizme de düşebilir insan ama çoğunlukla daha rasyonel adımlarla bunu kurgulayabilmek çabamız ve sorumluluğumuz da varsa ben de öyle düşünüyorum şimdi Demirtaş'ın mektubunda birçok şey dikkat çekiciydi benim en çok dikkatimi çeken iki üç cümle şunlar da açıkçası Temel hedef taktiksel, taktiksel işbirlikleriyle seçim kazanmaya çalışmak olmamalıdır. Tam tersine asıl hedef seçimler aracılığıyla Cumhuriyeti Demokrasi temelinde yeniden inşa etmek olmalıdır. Ee, buradaki birkaç vurguyu biz yayınlarımızda da çok çok konuşuyoruz. Ee, özellikle Altılı masa neler yapmalı diye dediğimizde aslında buraya çıkıyor. Ee, şimdi buradan bilerek Gürkan'a sözü vermek istiyorum. Yalnızca siyasi iktidarla değil siyasal rejimle uğraşmalı bu onu değiştirmeli diye Gürkan defalarca haftalardır söylüyor. Ee, ve biraz önceki belki Komalizm tartışmasına bağlayarak da buraya değerlendirebiliriz. Cumhuriyeti demokrasi temelini yeniden inşa etmek. Yani bu şu demek oluyor ki Türkiye Cumhuriyeti Kuruluşu'ndan beri antidemokratik eğilimler olan olaylar yaşandı. Daha ağır olan dönemler oldu. Hiçbir zaman e, bazen bir sürü eksikliklerini söylemekle birlikte Batı demokrasileri formunda hiçbir zaman yaşayamadık. Bundan sonra o yüzden güçlenmiş parlamenter sistem deniliyor. O yüzden iyileştirilmiş parlamenter sistem deniliyor. Bu cümleyete demokrasi temelinde yeniden inşa etme sorumluluğu var aslında şu anda. Bu işin içerisinde olan herkeste ve en başta da kendisini muhalefet olarak tarif eden altılı masada. Gürkan senin en çok neler dikkatini çekti? E, Serhat Demirtaş'ın aslında siyasal girdilerini özellikle de takip ettiğini biliyorum. E, ne dersin bu mektupla? Sen nasıl hissettin, nasıl yorumladın mektubu?
3: Şimdi e, mailime geldi benim mektup. Şimdi e, Başak Hanım'dan gidiyor mail. İşte açtım, okudum. Ee, okurken hani her bir satırı e, ayrı bir keyifle okudum ayrı bir mutlulukla okudum Hı. Türkiye'yi bu kadar sahiplenmesi <gülüyor> önemle çizmesi bu ülke bizim bu devlet bizim bu topraklar bizim demesi bence e, Türkiye Cumhuriyeti için ve muhalefet için büyük önemde büyük e, kıymette e, hususlar bu bir ikincisi şimdi Umut diyoruz ya ben hep şunu söylüyorum ve hiç de vazgeçmeyeceğim hiç olmadığı kadar yüksek umudum çünkü e, Kemalist koduyla bilinen Cumhuriyet Halk Partisi'nin sloganını sahiplenen ona en zıt kutupta it, olduğu iddia edilen Kürt siyasal hareketi var şu an Cumhuriyeti demokraside taşlandırma Cumhuriyet Halk Partisi'nin sloganı ve bunu dört duvarın arasından sahiplenen Kürt siyasal hareketin önüne gelen liderlerinden biz bu muazzam bir şey bu, bunu istesek de biz kendi başımıza olsaydık bu muhalefet 5-6 benzemez başaramayabilirdik. Bunu iktidara borçluyuz. Çünkü iktidarın zulmü o kadar ülke satına yayıldı ki o kadar kimlik, inanç, değer, sınıf ayırt sizin her kesime, her kesimden insanın, her kimlikten insanın bir noktasına temas etti ki işte hep söylemeye çalışıyorum. Kimisi tarihsel, kimisi güncel olayların ayrıştırdığı bu toplumun ...farklı figürlerinin yaklaşmasına sebebiyet verdi. Bu yaklaşma şu an ideal düzeyde olmayabilir. Hala da adım atmaktan çekinenlerimiz, ürkenlerimiz olabilir. Bunlar da işin tabiatı gereği. işin yapay olmamasından kaynaklı. Bunları da hoş görerek ama teşvik ederek... ...bu yakınlaşmayı tahkim etmemiz lazım. Bakın orada çok önemli bir şey söylüyor. Onu görünce ayrı mutlu oldum. Hep söylüyorum burada bir yıldır. Hı hı. İktidara muhalefet etmenin bir anlamı yok... Siz onu tahkim eden, onu dizayn eden rejime, o zihniyete muhalefet etmediğiniz sürece yani bir tol farkınızdan başka bir şey olmayacak onlardan. Bu çok kıymetli. O yüzden güçlendirilmiş parlamenter sistem halkın genelinin umurunda olmuyor. Bir heyecan yaratmıyor. Çünkü vaat ettiği yeni bir şey yok. Kardeşim zihniyet aynı kaldığı sürece... Yani parlamenter sistem olsa ne olur, yarı başkanlık olsa ne olur, Amerika'daki gibi başkanlık olsa ne olur, İsviçre'deki gibi tam demokrasiye yakın çeşitli kantop yani ne yaparsanız yapın, zihniyetinizi değiştirmiyorsanız hiçbir şey anlam ifade etmez. Ve siz siyaseti yaparken Ankara'nın prangalarını kırmazsanız, o prangayla ancak onun size çizdiği sınırlar içerisinde döner durursunuz. Yaklaşırsınız, uzaklaşırsınız ama oradan öteye geçemezsiniz. Ankara'nın ezber sloganlarını açmanız lazım. Bu yüzden Türkiye şu anda esasında İyi Parti'nin politikalarına sıkışmış durumda. Onun esneme kabiliyetine sıkışmış durumda. Cumhuriyet Halk Partisi bir noktada bu ezberleri bozmaya, yeni cümleler kurmaya çalışıyor. Tezkere büyük bir meydan okumaydı. Helalleşme ikinci sütundu. Bence Sadat'a gitme üçüncü sütun oldu. Yani Ecevit'in kontra gerillasıyla Kılıçdaroğlu'nun Sadat arasında çok ciddi önemli paralellikler var. Yani dün kontra gerilli olur, bugün Sadat olur, yani bilmem Badat olur. Biz bu rejimi değiştirmediğimiz sürece bu tarz yapılar bu memlekette var olmaya devam edecek. Ve bizi birbirimize düşürmeye, kırdırmaya devam edecek. Yani Madımağan'dan tutun da bir dersim her şeyine, her noktasına kadar... Türkiye'nin temel problemi bu korku. Edgar bir şey söyledi, onun notunu aldım. Korku. İktidar korkuyla hükmediyor. Ve yegane iktidarda kalabilme kaynağı Cumhur İttifakı'nın milletin ayrışması, bölüşmesi, muhalefetin çatışması. Kesinlikle. Neyden korkuyor? Bir araya gelinmeden korkuyor. Bir araya geldikleri anda da parçalamak için bugün Canan Kaftancıoğlu, ondan önce Selahattin Demirtaş, yarın belki deva gelecek ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden başka birisi... Biz, ve iyi İYİ Parti'den... Yani şimdi Alp gördünüz, ondan önce başka isimler de var. Biz bir araya geldiğimiz sürece bu iktidar sinecek. Bu iktidarın ele ayağı birbirine karışacak. Bu iktidar daha çok suça bulaşmaya çalışacak, gayret edecek ve bu da onun foyasını daha çok ortaya çıkartacak. Demirtaş'ın mektubu çok kıymetli, bir hayalim var diyor. Bu hepimizin hayali, sadece onun değil. Diyorum ya, ona ben çok uzağım. Bunu onun yüzüne de söyledim. Çok uzağım. Ama... Bir o kadar da yakınım. Aynı topraklarda yaşıyoruz. Bu ülkenin çocuklarıyız biz. Farklı düşünüyoruz, farklı kimliklerdeniz ama biz bu ülkenin, bu toprakların çocuğuyuz. Demirtaş da bunu sahipleniyor. Edirne'de, de, Kars'ı da, İzmir'i de da, Ankara'yı da ve bunun iyileşebilmesi için neler yapabilirizin hesabını yapıyor. Mesela şunu hiç mesela şunu yapmıyor. "Vay Kemal Bey, senin bu işte e, dokunulmazlıklar mevzusundaki hatan bizi bu hallere düşürdü." demiyor. Fatura kesmiyor. Acıyı yaşasa bile geleceği inşa etme noktasında. Bunu diğer bütün Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, keşke her bir siyasi figür benim çok daha yakın hissettiğim Meral Akşener dahil bu şekilde kendi kimliğine, kendi mahallesine siyasal anlamda öz getirerek ilerleyebilsek. Çünkü bizim bundan başka bir çıkış yolumuz yok. Biz ancak bunu değiştirebildiğimiz zaman bir şey bir şeyleri başarabileceğiz. Demokrasi sözleşmesi dediği aslında toplumsal sözleşme. Hepimizin eşit olduğu. Ya Türk, ben Türk'üm, neredeyse Türk'üm elhamdülillah diyeceğim. O kadar ki Türklüğümle barışıyım, bunu seviyorum, bununla gururlanıyorum ama... Kürt de göz hizasında konuşma cesaretin yoksa ben acziyet içerisindeyim kardeşim. Hakeza Alevilerin gasp edilen hakları ve diğer bir sürü kimliğin Türkiye'de sindirilmiş. Bakın bunu üstüne basa basa söylüyorum. Biz sünni Türkler bu devletin sahibi değiliz. Hiçbir zaman olmadık. Devletin içerisinde köreklenmiş küçük bir zihniyet var. İmparatorluk bakiyesi olmanın yarattığı kibir parçalanma paranoyasının yarattığı korkuyla besleniyor. Hem kendini hem bizleri zehirliyor. Bizim yapmamız gereken bunu aşabilmek için şu. Biz Furkan Vakfı'nın başına gelenleri biliyorsunuz adamı sürekli tutuklanıyor. Bu adam dindar değil mi? Bu adam bir cemaatin, tarikatın lider değil mi? Niye? Çünkü biat etmiyor. O yüzden istediğiniz kadar Türk olun. İstediğiniz kadar da dinlen olun. İstiyorsanız gidin Mekke'ye yeni kere tavaf edin. Rejime biat etmiyorsan kardeşim sen makbul değilsin. Ve sonun maktublükle sonuçlanabilir. Biz hukuk, temel hak ve özgürlükler bazında, yurttaşlık bazında bir araya geldiğimiz ölçüde güçleneceğiz. O Türkiye güçlü bir Türkiye olacak. O Türkiye işte yedi düğene ekonomisiyle, bilimiyle, felsefesiyle, sporuyla, sanatıyla meydan okuyacak. Hani diyoruz ya kültürel egomonya olmadık. Yapamazsın ki kardeşim ben biliyorum oradan geliyorum. Sen bu zihniyet dünyasını baskı altında tuttuğun sürece, düşünceyi, duyguyu baskı altında tuttuğun sürece oradan sanata dair, kültüre dair bir şey çıkmaz. Türkiye'yi, diyorum ya Kemalizm veyahut da sol, Türkiye dindarlar dahil ortak mirasını onlara borçlu. Bugün Hababam sınıfı etrafında bir araya geliyor bütün farklı kimlikler değil mi? O bizim ortak, bizim gülmemiz. Şimdi Necip Fazıl'la övünüp duruyorlar. Necip Fazıl'ın bile Bir şey üretme, yani o düşünce mekanizmasını oluşturma olayı seküler zamanlarına denk geliyor. O mekanizma o dönemde oluşuyor. O bir mekanizmadır. O düşünce mekanizması, özgür düşünce oluşmadığı sürece senden kültürel olarak bir ricacık çıkmaz. Çıksa çıksa beş para etmez binalar çıkıyor işte, beton ermek. Onun dışında bir şey çıkmıyor. O yüzden Selahattin Demirtaş'ın mektubuna her birimiz sahip çıkalım. Ona uzak yakın kimlik ayırt etmeden çünkü o hepimizin mektubu. Oradaki duygular hepimizin duyguları. Bu Türkiye bu vatan hepimizin. Diyorum ya yani şehit haberleri geliyor sürekli. Bunlara bile haklıyla sahip çıkamıyor muhalefet. Yani 140 binmem neymiş o Twitter'da o yazma şeyi. Yani bir tweet atıyoruz geçip gidiyoruz. Mehmetçiğe böyle mi sahip çıkılır? O canın hakkını sormak muhalefetin as- aklına niye gelmiyor? Kemal Bey de benim tek kızdığım nokta bu. Teskereye hayır dedin kardeşim sen. Sen şu an her bir şehidin hesabını sorma hakkına sahipsin. Bunu sorman gerekiyor. Kardeşim biz bu şehitleri nasıl veriyoruz? Hangi olaydan dolayı veriyoruz? Neden veriyoruz? Yazık değil mi? Siyasetçilerin bir dakikasını alıyor. O mesajı atmak. O mesajdaki o mesaj anıları bir ömürlük acısı. O yüzden bütün bu acıları dindirme noktasından çok uzaktım, çok üzüldüğüm. Bizim yani. e, siyaseten bu dili tahkim etmeye ve güçlendirmeye ihtiyacımız var. Bu çok önemli. Son olarak şunu söyleyip bırakayım: 21 Mayıs'taki CHP İstanbul mitingi bence Türkiye'nin mitingi olmalı. Bunu daha önce söyledim. Kemalist, Türk milliyetçisi, işte Kürt siyasaları getiremeyen birisi, sosyal demokrat kendi kimliğiyle orada omuz omuza olmalı. Bakın bakalım ne olacak o zaman. Beştepe'den hangi ses çıkacak? Bakın bakalım o fotoğrafı Türkiye bir kere ya. Bir kere o fotoğrafları verebilsek biz bir kere. Herkes kendi kimliğiyle, özgün kimliğiyle, ötekileşmeden, başkalaşmadan bir kere bu fotoğrafı verelim. İnanın iklim değişir.
0: Hasret kaldık gerçekten bekleye bekleye bu fotoğrafı görmek için. Şimdi ben e, çok naif gelecek belki bu yorumumu ama yapmak istiyorum açıkçası. E, her hafta dediğim gibi bu yayını interaktif yapmaya özen gösteriyoruz. Ben burada moderasyon görevinde de olduğum için bir yandan da tabii yorumlarımla katkı sunmaya çalışıyorum. E, buradaki yorumları takip ediyorum. Özellikle bu tarz bir konu konuştuğumuzda Selahattin Demirtaş'ın ismi geçtiğinde ya da Hakan Demokratik Partisi ile ilgili konuştuğumuzda Buradaki kitleyi az buçuk biliyoruz tabii, sürekli izleyicilerimiz de var. Burada bile cepheden aslında tartışmadan ziyade böyle daha saldırgan bir dilin kullanıldığını görüyorum. Bu beni gerçekten çok üzüyor. Arkadaşlar burada bile dördüncü yol izleyicileri olarak ilk defa izlemiş olanlar olabilir, sürekli izleyenler olabilir. Bazı konuları konuşmaktan neden bu kadar uzağız anlamakta güçlük çekiyorum. Çünkü e, burada adını bilerek dördüncü yol koyduk. E, Edgar Alpan biz yakın arkadaşız. Gürkan'la da yeni zamanda hızlıca arkadaş olduk. Ama inanın ki dördün de birçok konuda farklı düşünüyoruz. E, bu ortak konuşmaya engel değil, birbirini sevmeye engel değil. Ve e, Gürkan'ın da bahsettiği gibi hiç de romantik bir yerden kurmuyoruz bunu. Bu toprağın e, evlatların olarak birlikte... Daha iyi bir Türkiye için çalışmaya hiç engel değil. Ben buradaki yorumlarda bile o kadar ezber şeyler görüyorum ki lütfen bağışlayın. Kimsenin yaptığı yorumu değerlendirmek değil haddime. Sadece benim gördüğüm şeyi çok daha aslında ortak bir dille konuşabiliriz. Ee, lütfen bazı isimler bazı partilerin isimleri bu kadar alerji yaratmasın. Bu insanlar gerçekten ne diyorlar bakın. Yine size uymazsa uymasın yolunuz açık olsun herkes aynı düşünmek zorunda zaten değil ama neye uymuyor neden uymuyor biraz bu ezberlerden çıkarsak belki de yani sandığımız kadar uzak olmayacağımızı göreceğiz işte Gülkan en iyi biri kendisi de söylüyor ısrarlı kimliğini Türk'üm Müslümanım diyor altını çiziyor ve e, kendi bulunduğu yeri de tarif ediyor ama aslında düşündüğümüzde Nerede ortaklaştığımızı da görüyoruz. Şu e, yorumunu da çok çok önemli buluyorum. Ben de böyle bir kimlikle yaşamamakla birlikte e, Türk-Sünni bir e, aileden ve böyle bir kimlikten geliyorum. Ama hiçbir noktada da dediği gibi biat etmediğim için devletin beni sahiplendiğini görmedim arkadaşlar. Yani yeri geldiğinde. Çünkü evet yani o devlet dediğimiz yalnızca Türk-Sünni olarak... Görüp sahiplenmiyor. Başka bir biat kültürü, başka bir ilişkiler aile oraya dahil olursanız, devlet diyorum siz siyasi iktidar anlayın, sizi sahipleniyor. Ee, Öte türlü sen de ötekisin. Yani kimliğimin Kürt, Alevi vesaire gayrimüslim olmasına gerek yok. Ben bunu birebir hayatımda da yaşadım. Her anlamda da görüyorum. Belki kadın olarak e, o hakim kimliğe dahi değilimdir. Ama onu bir kenara bırakarak söylüyorum. Ve Gürkan'ın bu söylediğine de çok canlı gönülden katılıyorum. Edgar sen ne dersin? Bütün bu konuşmalara. Şimdi
1: bir şey söyleyeceğim. Adnan Bey, Adnan Toner galiba. Evet. Demiş ki 100 yıllık emperyalist rüyaları Ermeniler büyük Ermenistan istiyor. Bölücü Kürtler büyük Kürdistan istiyor diyor herhalde. Neyse hepsini İkisi
0: aşağı okum- yukarı <gülüyor> Şimdi Aynı coğrafyalar
1: nasıl olacak? Şöyle söyleyeyim evet. E, orayı, herhalde or, artık o sonra onlar kavga edecekler. Türkiye aradan çekilince gibi düşünüyorlar. Şimdi teşekkürler. bu Programı izliyorsunuz güzel.
0: Evet gerçekten. Biraz
1: ön yargılardan ayrılıp konuşunca şöyle bir şey var bakın. Ben Ermenistan'a gitmedim ama. Eğer Ermenistan veya Ermeni emperyalizmi falan konuşacak olsam. Bunlardan bahsedecek olsam giderdim. ...gidip bir görürdüm var mı öyle bir perspektifleri falan... ...ama Kars'a gittim... ...yani Ermenistan sınırının hemen dibine kadar... ...gittim hatta orada... ...Aniharabeli... ...ki benim de.
0: köyüm oralar...
1: Evet. ...aynen Gülşin onun için gittim... <gülüyor> <gülüyor> ...neyse yani or- oralara baktığımda... ...yani siz de gidip bakarsanız... ...bakın kendi e, Türkiye toprağıdır... ...gidin bakın oralara... ...böyle bir... E, ...hani kameraya bakıp konuşuyorum... ...hani <gülüyor> seyircimize şey yaptığım için... E, muhatap aldığım için... Böyle bir emperyalist bir perspektif olmadığını görürsünüz bunlar bir takım ezberler orada öyle bir sistem var ki keşke sınır açılsa da Kars'ın ekonomisiyle biraz kalkınsak diyen bir ülke ne emperyalizminden bahsediyorsunuz ha batı onu kışkırtıyor neyse yani bu şeyle mücadele mümkün değil yani her zaman bir şey gelir. Ama bir yandan da mesela Kürt meselesiyle ilgili böyle ezberlerle konuşanlar da... Bir ...hayatınızda bir kere Diyarbakır'a gidin yani. Bu kadar konuşuyorsunuz bu konuyu Diyarbakır'a bir gidin. Bir insanlarla konuşun.
0: Ben de değilsen bir ciğer yersin en kötüsü yani. hani En azından mutfağa <gülüyor> e, tatmin eder diye düşünüyorum.
1: Evet neyse yani e, biraz böyle bakarsak kafa açılır. Biraz dünyamız genişler. Dünya dünya genişler biraz yani. E, dünyanın genişlemesi iyidir her açıdan iyileştirebilir. Biraz değişik perspektifler açar. Şimdi onu söylemiş olalım. Konuya geri döneyim. Şimdi Selahattin Demir'de şimdi mektup neyi hatırlattı biliyor musun bana? Hani biz şimdi mesela entelektüeller ya da işte böyle yazarlar, çizerler hep böyle bir siyasileri eleştiririz. Siyasiler de buna bir defans geliştirirler aslında. Hı hı. Ya sizin haberiniz yok öyle Twitter'da döndüğü gibi dönmüyor siyaset. Biz sahada. Ben buna da saygı duyuyorum bu arada. Çünkü şöyle bir gerçek var şunu da kabul edelim. Türkiye'de siyaset yapan bir grup var. Bunların bazıları işte paralarıyla yapıyor. Hatta büyük bir kısmı parası olmadan yapılacak da bir iş değil. Ha, bazıları da daha cesaretle yapıyor işte Canan Kaflancıoğlu dediğimiz gibi yani ya da başka örnekler de verilebilir. İlla bir şey vermiyorum. Bu da bir saygı e, şey yapıyor yani e, bir de yani bu, bunu göze alamayan da insanlar var yani bir de göze alınmasa da saygı e, uyandıran bir şey açıkçası. Şimdi biz eleştiriyoruz ve biraz şeyden baktığımız zaman hatta muhalefet iyi gitmediği zaman kendince nedenlerini söyleyecek kadar da görüyoruz. Diyoruz ki ya şunları şunları yapmıyorsunuz bu çok açık. Niye yapmıyorsunuz kardeşim diyoruz mesela çok açık. Şimdi onlar da yani siyasetçiler sahada olanlar bir defa e, özellikle bizim bir araya gelin daha işte bir arada durum vesaire şeylerine çok daha tabii partilerine partilerinin kuyruğunu dik tutmaya çalışıyorlar vesaire orada bir sürü onların başka konsörleri, başka endişeleri başka şeyleri ortaya çıkıyor. Biz buradan daha ülke odaklı e, bakmaya çalışıyoruz. Böyle bir İkilik oradan çıkıyor. Benim gördüğüm Selahattin Demirtaş da gerçekten e, dışarıda olmanın dışarı derken siyasi alanın sahada olmamanın sahanın dışında olmanın kendisi bir yandan içeride ama hı hı. dışarıda olmanın verdiği fırsatı kullanarak siyasi şeyi e, okuyor. Şimdi Selahattin Demirtaş da siyasette etkin olduğu zamanlarda yapılacak çok eleştiri var. Eminim Alpan Gürkan'a da sorsan sıralarlar şu anda. Ama kendi şu an dışarıdan HDP'ye baktığı zaman, CHP'ye baktığı zaman yaptığı eksikleri görüyor. Ama bir yandan da siyasetçi olmuş olmanın verdiği etkiyle e, o eksiği nasıl tamamlanabileceğiyle ile de ilgili bir e, yansıtma yapmış. Fikirlerini yansıtmış. Bu çok enteresan bir şey. E, çünkü dışarıdan baktığınız zaman bugünkü siyasi partiler, işte Gürkan'ın rejime şey yapın dediği o. Eee çok fazla AKP'nin çizdiği çerçevenin içinde daha güvenli bir alanda siyaset yapıyorlarmış gibi gözüküyor. Ama şöyle bir şey var. Siz siyasete girdiğiniz zaman bugün bir partiden filan bir bakmışsınız siz de o alanda yapıyorsunuz. Çünkü ya o ala o da o da başka bir Eyleme tarzı çünkü. Doğru doğru. Bu çok bunu bunu şey. anlatabildim değil mi? Yani böyle bir gerçek var gerçekten. Bunu Demirtaş en iyi anlayacak kişidir eminim. Çünkü kendi yıllarca bunu yaptı. Sonra dışarıdan bunu değerlendirdiğinde de böyle görüyor. Şimdi onun için onun o yazdığı şey bence o açıdan e, önemli. Önümüzdeki mesela biz muhalefete nasıl eleştiriyoruz bazen? Önümüzdeki seçimlerin anlamını ve önemini kavrayamamakla eleştiriyoruz bazen. Eminim onlar da kavrayıyor. Kimse aptal değil. Ya Bir şey biz anladıysak diğerleri de anlıyordur zaten. Tabii
0: ki yıllardır siyasetin içinde olan isimler.
1: Evet. Ama tabii nedir o belli bir kuyruğu dik tutma belli bir işte parti içinde olmanın yarattığı sınırlamalar bilmem neler bazen işte e, ülkeyi öne koymayı engellemiyordur belki ama hani parti şeyini o kadar öne bazen koyuyorsun ki bazı şeyler geç kalabiliyorlar ve bütün bunlar bütün bunlar bu önümüzdeki seçimlere mal olabilir bu büyük bir tehlike. Onun için biz bağırıp çağırıyoruz. Yani biz de üstten bakarak değil de anlamaya çalışarak yapmaya çalışıyoruz. Biz de üstten bakarak yapsak o da yanlış.
0: Bir de şu noktayı da unutmamız lazım.
1: Gel sen yap derler çünkü. E biz de, yap ya, Gel
0: şöyle vatandaş <gülüyor> olarak da bunu söylüyoruz. Yalnızca gazeteci siyaset bilinci vesaire olarak değil. değil. Yani evet. geleceği bu ülkeyle birlikte yoğrulan ve bundan sonraki bu seçimin herhangi bir demokratik seçim gibi olmadığının bilincinde olan siyasi tarih bilen biraz karşılaştırmalı siyaseti anlayan insanlar olarak, gençler olarak bunu söylüyoruz. Öyle gerçekten de şeyde değil yani böyle işte oturalım cepheden eleştirelim Hayır kendi o, rahat değil, yerimizde tabii. değil tabii ki yani. siyasetin ne kadar zor olduğunu ben gazeteci olarak bile Göz anlıyorum, önünde, görüyorum. Bulun... Göz önünde bulunuyoruz evet. ve zaten iki vurup bir kaldırma derler karşılar. Yani <gülüyor> bunu da yapıyoruz her hafta yani e, özellikle muhalefet <gülüyor> için biz i̇şte hiç kaldırıyoruz canım. İki siyasi iktidarlık böyle bir ilişkimiz yok yani e, ele tutulur, hani kaldıracak bir noktalar olsa açıkçası ben bir gazeteci olarak onu da söylerim yorumlara katarım. Yani öyle bir e, önergide davranmıyoruz ama elimizden geleni de bu kadar oluyor bazen muhalefet işlerinde. Şimdi özellikle. bazen mesela
1: biz yazı yazıyoruz eminim Gürkan'a da oluyor, Alpanada da oluyor, sana da oluyor işte yazı yazılıyor ya da bir şeyler söylüyoruz hemence yorumlar geliyor ya işte muhalefet sizi dinlesin filan. Bu kadar basit değil keşke yani. Hı-hı. Ama biraz o. daha diyaloğa açık bir ortam olursa muhalefette bu da daha faydalı olur onlar açısından. Ee, iyi yaptıkları şeyleri alkışlamak ya da desteklemek, kötü yaptıkları şeyleri de söylemek Bizim açımızdan falan ha bizim söylediğimiz çok gerçeği yansıtmıyorsa bir kayıp olmaz. Ama iyi bir şey söylüyorsak bir duyuyorlarsa kazanç olur. Onu hedeflemek lazım. Ama
0: bazı bilimsel çalışmalar mesela bizim işte Edgar Alpan ve benim de içerisinde bulunduğumuz İstanbul Politik Araştırma Enstitüsü olarak birçok konuda özellikle konusunda uzman hocalarımızla raporlar yazdık, bazı politika önerileri, kendimiz çeşitli sosyal bilimsel çalışmalar yaptık. Bunların çıktıları oldu ve örneğin bunların çoğunun dikkate alındığını da gördük. Evet, yani yani muhalefete dikkate, alın, dikkate alınanlar alınan, var. Yani var. işte Uygulamada olur olmaz ama bu tarz paylaşım ve yapıcı sonuçta o eleştiri de içeriyor bir yandan bir değişim dönüşüm Hı. isteği olduğu için. Bunları da zaman zaman dikkate alıyorlar. Hı. Burada bir izleyicimiz şunu söylemiş işte Edgar Kaş yaparken göz çıkarmışsın demiş ki nereden biliyorsunuz buradakilerin diğer bırak karvan ağırda bulunmadığını yaşamadığını ben senin yerine konuşayım herhalde onu kastetmemişsin hani gidelim görelim bu coğrafya diyoruz ya biz teritorial egemenlik kavramı ki evet evet bana söyle evet, yani, evet. insanların
1: genelde gitmediğini evet, görüyor. Evet tabii
0: ki buradaki kitleden bahsetmiyoruz. Yani kimin ne olduğunu gerçek isimleri bile kullanmayabilir tabii, bilemeyiz tabii. zaten. Ama kendimiz de ben de kendi adına 2012 yılında ilk Ankara'nın doğusuna gittiğimde eee Tunceli'ye ve e, yani araştırma görevlisi olarak gittiğimde Tabii ki coğrafyaya yakındım ben de karstıyım ama hiç yaşamadım. Ee, ama gittikten sonra yaşadıktan sonra ilgim algım çok değişti gerçekten. Yani kurduğum bağlar da çok değişti. Ee, kurduğum ilişkiler de çok değişti.
1: Yani git Kürt meselesi konusundaki fikrini değiştir değil zenginleştir diyoruz aç diyoruz kötü bir şey söylemiyoruz hı hı. neyse. Ee, şimdi bu Türkiye Cumhuriyeti ortak evimiz Türkiye devleti ortak devletimiz <gülüyor> vurguları çok. Bunlar Kürt meselesinde Kürt hareketinin geldiği noktalar maalesef. Ee, çok bulutlu bir ortamda çok puslu bir e, siyasi hı hı. havada olduğumuz için fark edilmiyor. Üzücü bir şey ama bunlar eşikler. Yani bunlar Selahattin Demirtaş gibi birinin bunları söylemiş olması önemli eşikler. Hı hı. Ee, Kürt hareketine işte siz de bir mesela silahlı şeyi orada çok net reddediyor. Çok net reddediyor. İşte ya canım siz de biraz adım atın vesaire deniyor ya hep Kürt hareketine. İşte ee, işte siz PKK terörist olarak değerlendiriyor. Ya
0: mesafe koyundan Mesafe neyse.
1: koyun neyse evet aynen. Şimdi bu noktalarda önemli mesela o Türkiye devleti ortak devletimizdir. Bunlar önemli sözler. Bu pus dağılınca belki bunlar daha rahat görünür bu sis dağılırsa değil mi? Şimdi önemli olan bu değişim olayı şöyle şimdi 21 Mayıs ben de çok önem veriyorum. Bütün partiler olmalı. Sadece CHP mitingi olmamalı. Birinin Miting. adaylığı gibi olmamalı maalesef yani e, değişimi gerçekten eee Güçlü bir alternatif haline getirmemiz lazım. Gümbür gümbür gelen insanların artık tamam bu bitti bu, bu bitti demesi lazım.
0: Gelenin de yeni demesi lazım. Evet yani yandan
1: da. ama yeni olmak yetmiyor. Çünkü yeninin çok rahat eskiye dönüşebildiği bizim tarihimizde çok var. Yeni olabilmesi için yeni e, bir şeyler olması lazım. Altılı masa yeni bir şey. Onu kabul edelim.
0: Evet yani ısrarla özellikle koalisyon hükümetleri ilerlemez koalisyon hiç Türkiye'nin kültürüne uygun değildir diye diye bugünlere geldik. Evet. Ama biz görüyoruz ki hükümet etmiyorlar şu anda ama yani bir koalisyon bir ortaklıkla bir şeyleri yönetmeye adaylar en azından ve bunun da bence olabilir. Neden olmasın? Ee, olabildiğini Hayır, eğer gösterirlerse yeni olan bu olacak. Yani.
1: Yönetemezse bile hani yöne, yani yönetme hadi diyelim ki ayrı bir konu ondan önce bir demok, biz nasıl rekabet edeceğiz? Bir evet. parlamenter sistem şeyi kurdular ama tabii halka Üç mesaja indireceksiniz siz seçimlerde bunu tamam mı? Bu üç mesaj güçlendirilmiş parlamenter sistem olmayacak. Ekonomiyle ilgili bir şey olacak. Halka yeniyi müjdeleyeceksiniz. O işin kampanya kısmı, iletişim kısmı, mesaj kısmı. Hı hı. Ama sadece iletişimle mesajla çok seçim kazanıldı dünya tarihinde. Bunların demokrasiye dönüşmesi çok daha zorlu bir şey. Altılı Masa bunun temeli bence. Bunun bir benzeri 1957'de kuruluyor. Ee, Hürriyet Partisi CHP ile e, tabii sonra orada ittifak yapamazsınız diye seçim sistemini değiştiriyor hmm. Menderes ve o e, ortalar zaten ona karşı vatan cephesini kuruyor. Gürkan söyledi ya hmm. yani bizde Cumhur İttifakı kuruldu sonra Millet sonra, İttifakı. Evet, o zamanlar girişmiş. Millet İttifakı kurulmuştu ona karşı Cumhur İttifakı kurulmuştu. Ya ona izin verilmiyor. O zaman izin verilseydi belki 20, 1960 anayasasıyla gelen 61 özür dilerim anayasasıyla gelen Demokratik yapı darbesiz gelebilseydi Türkiye'de biz bugün başka bir ülkede olacaktık. Neyse. Dolayısıyla yeni dememin sebebi o altınlı masa için. Daha da şey yapılabilir. Şimdi kim olacak? O demokrasinin temeli de güçlendirilmiş parlamenter sistem olacak. Bir aday. Adayı ben artık şöyle yorumluyorum. Eskiden orkestra şefi falan demişlerdi. Çok sesli bir koro düşün. Çok sesli bir koro. Bazen solisti olur. Değil mi önde? Ama solist şey değildir. Yani koro da bir yandan aynı şeyi söyler farklı seslerle, ee, solist de söyler, o çok sesli bir korodur, aynı şeyi söylerler Kor, ama solist tabii ki sesi öne çıkar bazı yerlerde, bazı yerde koro öne çıkar ama o besteyi daha önce yapılmıştır beste. Yani biz solisti getirip besteyi de sen yap kardeşim oku. Biz de arkadan seni seyredelim değil. Aday öyle bir şey olması lazım. Ama bu, bunun hazırlığı yapılmıyor. Ben ona üzülüyorum. Yani şu an adaylar yarışması var. Kemal Bey bunu yapabilecek ekibin başındaydı. Şu adaylığa girince bunu biraz boşladı ister istemez. Ona e, üzülüyorum açıkçası. Yani ben adaylıkla da bunu yapabilir diye Düşünüyordum ya da adaylık kampanyasıyla ama yapamadığını, yapamadığını görüyoruz. Şu ana kadar yapamadı. Hı hı. Çünkü öyle bir şey var. Şimdi ben şunu mesela hayal ediyorum. Bir parlamenter sistem gelecek ve oranın aktörleri kim olacak? Çünkü şunu diyorlar, biz şöyle rekabet edeceğiz ileride. Muhalefet iktidarı denetleyecek Türkiye tarihinde olmadığı şekilde. Bu büyük bir vaat. Kim olacak orada? Kim? Hangi? Mesela Canan Kaftancıoğlu, mesela o şeyin. Ee, o sistemin bir siyasetçisi olabilir. Hı hı. Muhalefette olsa denetler, iktidarda olsa hesap verir. Demirtaş orada olabilir. İmamoğlu orada olabilir. Babacan orada olabilir mi? Olabilir. Hani bunları sorgulamamız lazım. Bu sistemin siyasetçileri kim olacak? Çünkü siz bir sistem yaratın, siyasetçiler olarak onu
0: uygulamazsanız bir anlamı olmaz. <gülüyor> çöker, yani, çöker, çöker en iyi anayasayı
1: getir işte uygulanamadı 61 anayasası fena bir şey değil de darbenin üzerine getirirsen ülkenin yarısını dışlarsan olmaz biz bu burada şeytanın bacağını kırmamız lazım. Neyse yani daha fazla uzatmayayım. Hı hı. Bunların başarılması için biraz böyle. Onun için biz eleştiriyoruz. Onun için de Demirtaş'ın dediği önemli ama bunlar bu susta, bu sistepusta biraz kaybolacak. Hı hı. Üzülüyorum kaybolacak. Eee ama 21 Mayıs bir fırsat, 21 Mayıs halkla bunun mecrası olması lazım. Orada gelsin ya iki parti bile olsa iyidir. Bak onu söyleyeyim yani CHP ve İyi Parti'nin mitingi bile olsa iyidir. Sadece CHP'ninkinin olmasından. Ki sadece CHP de olsa ben eminim kapsayıcı yapacaklar. Kemal Bey orada şey konuşacak. Ve orada lütfen yani bilmiyorum birileri duyar mı bunu Erdoğan sen zorbasın bilmem demesin hiç gerek yok.
0: Ya da zamanının Cumhuriyet mitinglerine falan benzer bir yanı da yok. yok ya, artık olmaz. o dönemde de değiliz yani. İnce'nin zaman, mitinglerine ha. de benzer bir yanı yok bence. Artık o dönemde değil. değiliz. Israrla bunu söylüyoruz. Yani tarih başka, zaman başka artık dönüşmüş, sosyoloji başka. Dolayısıyla yani biz de karşılaşmalı siyasette de bunu zaman zaman yapıyoruz. Farklı örneklere benzetme. Ee, ama tabii ki bunun benzemeyen yanlarını da görmek gerekir. Türkiye tarihi de tekerrürden ibaret olmasın değildir de bence. Yani biz dönüp dönüp 10 yılda aynı şeyleri yaşamıyoruz. Çok farklı bir gerçek. İki Birinin o insanın bacağını kırmazsa Kırmaz. yaşarız. Ama yani tam olarak yine de aynı yaşamayız. Dünya aynı dünya ha, yok, yok, değil. Yani hayır, yani mümkün değil zaten. Yani sosyal gerçeklik onu karşılamaz
1: ki. Şimdi ben sana modernleşme, tanzimattan beri demokratik denemelerin nasıl hep otoriterlikle sonuçlandığını şöyle bir anlatsak şey gibi olur. Hep böyle benzer şeyleri evet. yaşarız. Tabii ki farklı mahiyetlerde. Ama
2: işte o bacağını kırabiliriz. Program sabaha kadar süreçte. Evet bence de evet. bu bir bu, şey yapmayacağım bu,
0: bu konular Edgar'ın biraz herhalde doktor tezine de giriyor. İnşallah yazarsa, kitapta olursa hepimiz okuruz. Şimdi arkadaşlar son Bilim 10 dakikamız en çok. Evet, tamam. evet son 10 dakikamız muhalefetle ilgili tabii ki yine son sözü muhalefet üzerine söyleyeceğiz. Varsa birkaç dakika e, kısıtlayarak kendinizi e, Alpan buyurduk sözü yine sana vereyim öyle devam edelim.
2: Tamam. E, şeyi söylemek isterim ben de Karslı bir ailenin çocuğu olarak yani bu ülkenin bazı önyargıları, bazı e, sistemin içinden kaynaklanan bazı ideolojik tercihler Türkiye'de belirli kesimleri ya da belirli şehirleri, bölgeleri geri bırakmıştır. Tamam mı? Yani gidin Kars'a bir görün. Az önceki konuşmadan dolayı bunu söylemek istiyorum. Zorunda hissediyorum kendimi. Oraya bağlılık hissettiğim için aynı zamanda. Karşı çok geri bir yerdir. Yani bunu gidip gören biri olarak söylüyorum. Oraya mafya bugün hakim. Yani giden, gören, hisseden, deneymeyen herkes bunu bilir, farkındadır. Şehrin havası da öğrenir. Kimin hakim olduğunda oraya gidince görürsünüz. Ama bundan orayı kurtarmak gerekiyor. Sadece karşı değil. Şu an Türkiye'de genel bir mafyalaşma var. Rant inanılmaz derecede tek elden kontrol ediliyor ve belirli kesimler zenginleştirilirken belirli kesimler geri bırakılıyor. Yani bizim bugün Türkiye'de çok gelişkin bir şehir, bir bölgemiz varsa onu bütün Türkiye'ye uygulamamız lazım. Yok eğer e, ters modeli uygularsak Türkiye şu an ikinci lige düşmek üzere. Evet. Gerçekten ikinci lige düşüyoruz. E, bu çok kötü bir şey. Mısır Ligi. E, bu, e, bu, evet yani bugün bir yazı gördüm. Şey, Burak Tatay'ı bizim paylaşmış. Ona da selam olsun buradan eski bizim enkırmerimiz Medioskop'ta. Şimdi Halk TV'de. E, Lübnan için bir örnek veriyor. Bugün Lübnan'ın içinde 5,5 milyon Lübnanlı var. Yurt dışındaki Lübnan'lı sayısı 15 milyon. Ben Lübnanlaşmak derken bu programda geçen sene, Orta Doğu'laşmak derken bundan bahsediyorum. Yani bizim insanlarımız bugün oluk oluk gitmek istiyorlar yurt dışına. Öyle bir gitmek istiyorlar çünkü burada bize nefes O ülkede, Türkiye'de bize nefes aldırmıyorlar. Ne siyasi geleceğimiz, yani söz söyleme hakkımız, ne saygı duyulmak, ne de yani çocuklarımızla ilgili bir şeyimiz yok, garantimiz yok. Dolayısıyla insanlar böyle gitmek istiyorlar. Türkiye o yüzden 2. yıl Dublin anlaşma, ortadoğu anlaşma riski altında bütün buna karşın, muhalefetin 21 Mayıs başta olmak üzere çok geniş bir şekilde bir arada kuvvetli bir mesaj vermesi lazım. Toplumsal enerjiyi Demirtaş'ın da söylediği gibi mobilize etmesi lazım. Ben açıkçası Canan Kaftancıoğlu olayı çok vahim bir olay ama bir yandan da şunu görüyorum son 6-7 aydır hatta bir yıldır e, muhalefetin enerjisi çok düşmüştü çok ayrıksız bir görüntü sergiliyorlardı kötü bir olay ama kötü olay şu an muhalefeti e, benim bile beklemediğim şekilde birleştirdi bütün liderler işte az önce siz de oraya gitmişsiniz söylediniz hı hı. E, değişik partilerin temsilcileri eskiden AKP'de belediye başkanı olan biri Dahi gelip e, Canan Hanım'a destek verebiliyor ki Canan Hanım'a iktidar hep bu kadın bakın işte layık sevkiler sizden değil sizi aşağılar tarzıyla yansıtmak istiyor ya ona rağmen birleşme var farklı mahalleler arasında, Canan Hanım'ın üzerinde ve CHP'nin orada yaptığı şey üzerinde. 21 Mayıs'ta bunun genişletilmiş versiyonu olmalıdır. Endere katılıyorum. Bence de e, bu iş, Ya bu arada bu sadece 21 Mayıs olayı değil. E, şu andan sonra yapılan bütün muhalefet Erdoğan dozu bence azaltılmalı. Yani bir, bu ülkenin sorunu Erdoğan değil ki. Bu ülkenin sorunu, işte az önce konuştuk, bu ülkenin siyasi, bizi temsil etmeyen siyasal sistemidir. Bu ülkenin sorunu bizi temsil etmeyen bu ülkenin Birilerini zenginleştiren bu ülkenin rejimi ilişkileridir. Bizim bunlara oynamamız ve yeni bir gelecek söylememiz, yani muhalefetin söylemesi gerekiyor. Burada hep muhalefet yapması gerekiyor demeye de ben karşıyım. Zaten biz öyle değiliz diye damla ediyorum. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Evet muhalefet bir şeyleri yapmalıdır, etmelidir, ona norm biçiyoruz ama bir yandan da herkesin görevi düşüyor. Yani gündelik hayattaki tavırlarımızdan tutun da. Nasıl düşündüğümüze kadar, nasıl eylediğimize ve aynı zamanda aracı kurumlar da gerekiyor. Herkesin çok çalışması lazım. Bu böyle tek 5-6 oyuncunun yapabileceği bir şey değil. Ee, o yüzden pozitif bir mesaj, geleceğe yönelik bir projenin ve kuvvetli bir mesajla muhalefet tarafından hem 21 Mayıs'ta hem 21 Mayıs sonrasında defaatle verilmesi lazım. Artık zaman çok daralıyor ve Türkiye'nin de ikinci lige düşmemesi için çok ciddi çalışma lazım.
0: Kesinlikle. Ee, Gürkan sen ne eklemek istersin?
3: Öyle dört başlık altında hemen bir kere bu romantizm e, diyorlar ya onu ölüyorum bitiyorum ben. Kardeşim e, hukuk devleti istemek mi? Eşit yurttaş olma arzusu mu? Fırsat eşitliği mi? Refah düzeyini yüksek mesela ben daha zengin olmak istiyorum. Alım gücümün daha fazla olmasını istiyorum. Bunun neresinde var romantizm?
0: Ben de kiralık yani ev bulmak istiyorum Gürkan. Sevimimiz burada. Ben de
3: burada. <gülüyor> çok, çok felaket bir zam yedim. O hep bahsettiğim zam mı geçen hafta yedim. Alnımı <gülüyor> çatından öpte ev sahibi. Geçmiş ben de olsun. mesela aynen eyvallah sağ olasın. Hepimize geçmiş olsun. Mesela evet. bunu, bunu, bunu yaşamak istemiyorum. Bu mu romantizm? Çünkü bunları aşmanın tek yolu hukuk devletine, eşitliğe, özgürlüğe, demokrasiye ulaşabilme. Bu, ulaştığımız takdirde bunları aşabiliyoruz. Bu bir ikincisi. Hı hı. Şimdi Demirtaş'ın Türkiye'ye sahip çıkmasında önemli bir nüans var. Biz hep ne dedik? Biz Türklerin, mesela az önceki Adnan Bey'de hep bir korkudan değil mi? Bu korku bizi parçalayacaklar, bölecekler. Bunun Cumhuriyet ilk kurulduğunda bir o önemli psikolojiyi anlıyorum. Balkan harbi olmuş, Cihan harbi olmuş, İstiklal harbi olmuş. Tutan tuttuğu yerden koparmaya çalışmış. Darma dağınık bir düzen, darma dağınık bir devlet. O, o zaman tamam. Ve bu korkuyla bir şeyler hatalı, hatalı olarak da yapılmış. Lakin artık bitmiş, gitmiş. Bu korkuyla bizi yıldırıp bir avuç adam bu memlekette sefa sürüyor. Onların sefası memleketin sefaletine sebep oluyor. O yüzden biz bunu aşalım. Bu yani hep söylüyorum, Kürtlerin na şeyi, ee, haysiyeti, yani dil bir haysiyettir, dil meselesi, ana dilde eğitim meselesi. Kürtlerin haysiyeti bize, bizlerin korkuları da Kürtlere emanet olduğu sürece ve biz karşılıklı bu emanetlere hıyanet etmediğimiz sürece, ki Demirtaş oradan bu vurguyu çok yapıyor. Kardeşim diyor, korkmayın, bizim gayemiz, amacımız parçalamak, bölmek değil. Tam tersi, burası ayrı zamanda bizim de, ben neden İstanbul'dan, Ankara'dan, Karadeniz'den, Ege sahillerinden vazgeçeyim? Akılla, mantıkla anlaşılır mı? İstiklal Harbi'nde ben de bedel ödemedim mi? Yüz yıllık süreçte ödediğim sayısız bedel yok mu demeye getiriyor adam. Hı hı. Biz bunu anlayalım. Bir üçüncüsü, 20, 21 Mayıs mitinginde partilerin kimliğini de aşan bir dil kullanılabilir. Çıkar Kemal Bey der ki, bütün muhalefet partilere, hatta iktidar partisine gönül veren yurttaşlar, muhafazakarı, dindarı, seküleri, alivisi, sünnisi, kürdü, Türk milliyetçisi, kemalisti, sosyal demokratı. Gelin buyurun. Çünkü Canan olma bugün yapılan, dün eminim ki içinizden bazılarına da yapıldı ve bu sistem değişmediği sürece yarın eminim ki yine bazılarımıza yapılacak. Dert hepimizin derdi, deva ise hepimizin bir araya gelmesi. Kesinlikle. Diyerekten bir çağrı yapabilir, çok kıymetli olur. Ben orada yerimi alırım. Eminim İnanın o yani yeni kapıysa yeni kapı nereyse neresi o meydan o meydanı çok daha aşan bir şekilde bir araya gelir. Son olarak da dediğim gibi Edgar'a çok katılıyorum. Erdoğan'ı devirme falan Erdoğan Erdoğan zaten yıkıldı. Çünkü Erdoğan'ın temsil ettiği düşünce hayal dünyası diyor ya kendi ikrar ediyor. Biz kültürel hegemonyamızı inşa edemedik. Kültürel hegemonyanın daha doğrusu kültürel değerlerin inşa edilmediği her iktidar zaten yok hükmündedir. Yani hakikaten bir beton bina gibi iki dönemlik işi bitirirsiniz. Buna, buna yönelmeden biz ne yapacağız, geleceğe nasıl inşa edeceğimizi konuşmak için, beraber halay çekmek, beraber zeydek oynamak, beraber zılgıt atmak, beraber ne bileyim neyse, bu toprakların bütün kültürleri gelin orada topyekun bütün dünyaya bir mesaj verelim diyerekten çok güzel şeyler inşa edilebiliriz.
0: Buna ek olarak şunu da söylemek istiyorum. Bu e, herkesin belli bir kimlik üzerinden kendisini tarif etmesi ve kimlik haklarını talep etmesine hiçbir sakınca yok. Ama ben şunu da eklemek istiyorum. Ben örneğin e, kadın bir yurttaş olarak dahil olmak istiyorum bu toplum sözleşmesi. Herhangi bir kimliğin altında olmak istemiyorum. Bence buna da yer açılmalı. E, çünkü kimlik siyasetinin karşısında durmak da e, aslında ona alan açmak da ben, ben gibi bazılarının istemediği bir e, durum. Ben mesela devletle yurttaş ilişkisi kurmak istiyorum. Yani bana baktığında Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı görsün. Eşit haklar versin. Yargı önünde bağımsız yargı olsun vesaire. Ve ben varsa bir fikrim temsil edilsin istiyorum. Herhangi bir partide neyse. E tabi kadın olmak o da bir kimlikse o kimliğime sahip çıkıyorum. Ama onun dışında dediğim gibi hiç karşı değilim. Ama ülkenin Olumlu anlamıyla da kimlikler üzerinden tarif edilmesini yine doğru bulmayanlardanım. Bunda not düşmüş olayım umarım derdimi doğru anlatmışımdır. Edgar son sözler senin uzatmadan toparlayalım.
1: Ee, hepinize katılıyorum ekleyecek bir şeyim yok çok zaten ayrıntılı konuştuk. Ee, gelecek hafta yayında görüşelim diyelim. Gürkan bu sefer stüdyoya gelir belki.
0: Evet evet Gürkan umarım en yakın zamanda <gülüyor> Alpan şöyle dörtlü güzel bir dördüncü ol özelin özeli bir yayın yaparız burada izleyicilerimize öncelikle çok teşekkür etmek istiyorum burada aktif bir tartışma süreciyle yayınımıza katıldılar bu bizim için çok kıymetli lütfen yayınımıza beğenin paylaşın yorumlar yazın biz de bunları elinden gelince ben hepsini okuyorum. Ee, sizi feminist gördüm demiş ve gül koymuş bana izleyicimiz en sonunda onla bitirelim çok güzel çok da mutlu oldum ne güzel beni feminist görmeniz dördüncü yoldan bu haftalık bu kadar haber hafta sonuyla yayınımız devam edecek önümüzdeki hafta ön plana çıkan başlıklarla görüşmek üzere iyi akşamlar